0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Freunde des Genrefilms und sonstige Filminteressierte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet. An meiner Seite in Episode 7 sind wie immer Tino Hahn. Hallo. Und André Hecker. Moin moin. Mein Name ist Daniel Schrockert und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem nun folgenden Programm. Es wird voll Ansagen. Das internationale Fantastic Film Festival in Brüssel neigt sich dem Ende zu. Das Shivers Film Festival geht jetzt online bei den Rocket Beans an den Start. Deswegen reden wir in der heutigen Ausgabe über den Exorzismus-Horror The Old Ways. Darüber hinaus geht es um den etwas anderen Rache-Thriller Riders of Justice von Anders Thomas Jensen. Und in einem kleinen Doku-Block widmen wir uns gleich drei Dokumentationen, nämlich Hail Satan, Horror Noir und The Dick Maas Method. Viel Spaß!
1: Und anscheinend auch förmlich, oder seit wann sitzen wir denn?
0: Was heißt, warum sitze ich sie denn? Also ich meine...
1: Ja, Herr Schröckert, warum machen Sie das?
0: Ja, Herr Hahn, ja. ganz einfach, weil ich ein höflicher Mensch bin und nicht davon ausgehen kann, dass jeder gleich geduzt werden möchte. Sweet. Ja, so, kommen wir <lacht> zum eigentlichen Thema. <lacht> Wie geht's euch? Kann nicht
2: klagen, sage ich mal. Ähm, sehr, sehr, sehr straffes äh, Filmzeitprogramm in den letzten äh, zwölf Tagen ungefähr. Durch diverse Festivals, die wir jetzt hier auch schon letzte Folge besprochen haben. Also ähm, es ist wirklich gerade sehr, sehr filmisch. Ansonsten aber äh, ja, dementsprechend alles, alles gut, sofern man das nach wie vor in dieser seltsamen Weltzeit, die wir haben, sagen kann. Aber ja, passt. Ja, du hast ja richtig Gas gegeben ne? beim, beim Biff. Ja, ich, 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 ich habe mir, hab mir quasi alles auf die Watchlist gesetzt und ich habe akribisch abgearbeitet. Ich habe jetzt. Ich, es kam auch, weil der Zeitpunkt war auch passend, weil ich jetzt genau mit BIF-Start habe ich jetzt, ähm, habe ich jetzt auch im Büro einen Fernseher und kann jetzt auch so beim Arbeiten immer noch rechts, links, rechts was, was weggucken. Ähm, was jetzt nicht gerade die höchste Aufmerksamkeit manchmal hier und da äh, be, be, benötigt. Vor allem halt was mit, nicht mit Untertiteln, äh, wo, ich, wo ich mitlesen muss. Das ist ganz praktisch. Aber ja, es war einfach es war viel da gewesen natürlich. Meine, wir haben letzte Woche ja nur so drei Perlchen oder naja, Gleich ist ja halt die Frage. ne ja, <lacht> ähm, Drei ja. Zysten drei Zyste ausgepresst, und, äh, aber es gibt natürlich so viel, so viel Programm und so viel, worauf ich Bock hatte und so viel, was sie eben jetzt auch wirklich als mit einer der Ersten haben. Ähm, ja, da natürlich mit so viel geht, sage ich mal. ne
0: Genau. Und ja, dann an dieser Stelle einfach auch direkt der Hinweis, wir reden heute wieder über Filme, die wir anhand des Shivers Festivals oder eben anhand des Biff Festivals gesehen haben und kurz einfach oder wir wollen einfach mit dem Film beginnen, der sowohl auf dem Shivers als auch auf dem Biff Festival erhältlich ist oder war. Aber darüber hinaus gibt es beim Shivers äh, noch ein paar andere schöne Filme. Habt ihr einen, den ihr speziell hervorheben würdet, wo ihr sagt, ey, der der muss es sein?
1: Also ich finde diesen The Long Walk sehr gut, aber der ist halt auch sehr langsam. Also das war einer von denen, wo man im Vorfeld schon weiß, das wird sich lohnen, wo man aber auch die meiste Muße mitbringen muss. Das ist ja immer so ein bisschen dieser ewige Zwiespalt bei Slow Burning filmen dass man weiß, die gefallen einem, aber danach weiß man halt auch wieder, was man getan hat dafür. <lacht> danach,
2: danach weißt du, was Zeit bedeutet. Genau, ja.
0: ja. Ja, den
2: muss ich noch gucken sogar. heute ich auch. Nach der Aufnahme nachher. Ähm, ich würde hervorheben, der ist ja jetzt noch ganz frisch, aber Jalikatu ist halt ist halt ein geiler Pick so. Der ist natürlich jetzt für Festivalgänger nicht mehr ganz, ganz aktuell. Den könnten nicht hier und da schon welche gesehen haben, aber rein von der durch Mainstream-Auffassung haben die noch nicht viele gesehen wahrscheinlich. Und das ist echt ein einfach ein sehr obskurer Film, der aber halt ähm, in seiner Darstellung einfach so, so den fühlt man halt so krass mit dem Film da geht es halt um, um um den um den wild gewordenen Bullen der äh, durch, den, durch den Busch erhetzt ge- verfolgt von äh, drei Dutzend ähm, Einwohnern und die versuchen wir einzufangen und das klingt so banal aber das ist halt äh, inszenatorisch ist das wahnwitzig was die da machen wirklich also den einfach mhm. so, so als äh, obs- obskuren Tipp vor allem. Das ist echt ein, ist echt ein Wild Ride, sage ich mal. Also das ist wirklich <lacht> verrückt.
0: Stimmt, Drei da muss Dutzend, ich, der, Alter? Ja.
1: Ich würde eher war ja 300 so Nachrücker. Dutzend sagen. Ja. Ja. ja, der war so ein Nachrücker. Deswegen hatte ich den schon ganz vergessen, dass der auch da ist. Also für den auch meine unbedingte Empfehlung. Den finde ich auch, ja, also, auch
0: stark. Kurz nochmal zur Erklärung, ne? damit wir jetzt auch äh, all diejenigen abholen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder die ja. noch nicht davon gehört haben. Zusammen mit Pantherflix und eben dem eigentlichen Shivers Film Festival aus Konstanz veranstalten Rocket Beans und Kino Plus vom 19. bis zum 22. April eine Online-Ausgabe des Shivers Film Festival. Und eigentlich hatten wir noch einen anderen Film geplant, aber der hat halt aufgrund der rechte Situation nicht mehr gepasst, beziehungsweise haben wir den nicht mehr kriegen können. Das ist halt wirklich momentan, gerade wo die Kinos geschlossen haben, ein sehr umkämpfter Markt, ein sehr, sag ich mal, heiß gehandelter Markt. Da werden Filme jetzt mal eben zurückgehalten oder schnell verdielt oder warten auf das große Angebot, werden dementsprechend auch nur an bestimmte Festivals ausgegeben und so weiter und so fort. Und Mhm. wir haben jetzt schon in dem letzten Jahr und halt jetzt auch in diesem Jahr schon feststellen können, dass viele Festivals einfach auf die Online-Präsenz jetzt angewiesen sind und dementsprechend sich da auch entsprechende Titel sichern wollen. Und äh, ja, es ist halt einfach hart umkämpft, heutzutage an solche Filme zu kommen, die halt man entweder noch nicht gesehen hat oder die noch auf nicht so vielen anderen Festivals gelaufen sind oder die halt vielleicht sogar wirklich exklusiv sind. ja Und dann halt auch noch nicht irgendwie Verleih gefunden haben oder einen Streaming-Dienst, bei dem sie demnächst erscheinen werden. Das kommt auch noch dazu. So, Also ähm, Stefan vom Shivers, der ist wirklich also der hat wirklich gut rotiert, das war ähm, das war sehr nervenaufreibend, wie ich das hier und da mitbekommen habe, weil wir zum Beispiel auch den einen oder anderen Film hätten haben können, der dann zum Beispiel nur für 24 Stunden erhältlich gewesen wäre und hm. das auch nur in Deutschland, ja, also hm, wir haben ja jetzt hm. momentan das Glück, dass wir überwiegend oder dass wir, glaube ich, doch einige Filme dann in Österreich und Schweiz auch zeigen dürfen. Und äh, ja, da gab es dann halt auch andere Kandidaten, die hätten wir halt nur in Deutschland dann nur für 24 Stunden zeigen sollen. Und das ist dann halt nochmal schwieriger, weil es dann halt auch nochmal von den Rechten her und von den ja, Anteilen gewisser Parteien irgendwie dann auch nochmal irgendwie zu, zu Änderungen kommt und so. Also dementsprechend sind wir da echt ganz glücklich mit der Auswahl, die wir jetzt gekriegt haben. Und eben, weil der eine Film ausgefallen ist, haben wir uns gedacht, ey, wir müssen doch irgendwas anderes bringen. Und da meinte ich dann halt, ey, was ist denn mit Jalikatu? Weil den hatte ich nämlich zum zum ersten Mal beim Shivers Festival oder im Rahmen des Shivers Festivals gesehen und fand den halt auch echt geil. Ich finde den echt faszinierend und dementsprechend ähm, habe ich den nochmal angefragt und glücklicherweise ging das, weil der ist bisher nur in Amerika auf Amazon erhältlich und hat hierzulande auf Amazon noch keinen Starttermin in Aussicht und ich habe auch bei Amazon angefragt und Darüber hinaus hat Stefan noch den Film Das letzte Land ins Rennen geschmissen. Von dem weiß ich noch nicht so viel, den muss ich auch noch schauen. Ich weiß halt nur, dass es halt ein Science-Fiction-Film ist über zwei Männer in einer Raumkapsel und ja, mit den essentiellen Fragen des Lebens. Und den haben die Macher wohl innerhalb von sieben Jahren in ihrem Keller gedreht. Die haben wohl ein kleines Filmset in ihren Keller gebaut und haben mit dem Ding ihren Film da fertiggestellt. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Total. Bin ich auch mal sehr gespannt. Also es klingt ja, sehr, also es klingt rein vom Aufwand her natürlich ehrlich
2: total absurd. Und gleichzeitig hast du halt natürlich so Bilder im Kopf und denkst, okay, wie geil kann was aussehen, was im Keller entstanden ist. Aber äh, ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wo, wo Filmemacher mit sehr wenigen Mitteln was Gutes hinbekommen haben. Also ich bin da echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wirkt. Ja. ja auch
1: genau. könnte so ein bisschen wie der deutsche Sky Captain in the World of Tomorrow werden der ja auch irgendwie als so ein Einzelprojekt begonnen hat, wo jemand da ein jahrelanger Kleiner bei die ersten Minuten zusammen animiert hat, bis dann halt das Budget kam. Aber da bin ich auch gespannt.
0: Ja, die, die, also die beiden, Jalikatu und das Letzte Land, kamen so gesehen als Nachzügler hinzu. Ja, und dann haben wir halt, ich muss sagen, jetzt bisher bin ich doch überrascht vom Programm. Also ich habe jetzt schon einiges gesehen und mit einigen doch auch echt Spaß gehabt. Mich hat jetzt Spree tatsächlich überrascht. Den hatte ich jetzt nicht so als, keine Ahnung, da hatte ich jetzt nicht so die großen Erwartungen an diesen Film und ich muss sagen, der hat mich dann doch überzeugen können. In seiner Machart, mit seinen Leuten, die er da aufgeboten hat und dann auch mit den Elementen, die er so ausspielt. Also fand ich gut. Fand ich gut.
2: Versuche ich ja nicht schon seit, nicht umsonst seit Monaten äh, an den Mann (lacht) zu bringen. Ja,
0: ey, also. ja, auch ja. danke. <lacht> für das. Nee, äh, ich meine, ich hätte jetzt also so oder so gucken müssen, da, klar, aber du, ich, ich wusste ja, ich hatte von dir noch im Hinterkopf, dass du den echt gut fandest. Ich hatte noch deine Kritik gelesen und äh, wollte das aber auch alles nicht so ein bisschen wahrhaben. Ja, es, es tut mir leid, das hat nichts mit deinen Worten <lacht> zu tun, sondern einfach nur so, ich war nicht so, ich hatte diesen anderen, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man eigentlich solche Fahrdienste wie Uber? Fahrdienst einfach? Nee,
2: Carsharing Car-shar- ja, nee, ist es, Prüf, es Taxi ja nicht Ja, also es, Ja, wobei, es ist fast schon Carsharing, weil, weil in dem, dieses Spree nimmt ja auch mehrere Leute mit. Ist ja fast wie so Moja oder so in Hamburg. Also ja, also es ist ja, sind Taxi-Alternativen. ja, ja Also okay.
1: Wikipedia sagt, Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung.
0: <lacht> ja, super, danke Wikipedia <lacht> danke, für diese danke, danke flüssige Formulierung, daran. die so ja. schmissig von der Zunge geht. Aber ja, ähm, ich hatte diesen anderen gesehen, Ride hieß der, im Rahmen ja. des Fantasy Filmfests, und den fand ich jetzt, mh, ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so, und ich muss sagen, Filme, die halt nur auf das Setting Auto begrenzt sind, da musst du schon ein bisschen was reisen, mittlerweile, um, um da noch irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, und,
2: ja, da musst du Crash drehen dann.
1: Ne? <lacht> Habt ihr den neuen Fast and Furious Trailer gesehen? Ja, klar. Ja, ja. ja so ja. muss ein Autofilm aussehen. Ja, nee, aber <lacht> es stimmt schon, dass du da limitiert bist, weil gerade wenn du das einmal gemacht hast, wie der Tom Hardy-Film oder auch sowas wie... Jetzt habe ich da vergessen, wie er heißt auf Netflix mit eurem Lieblingsprügeldarsteller? Frank Grillo. Frank Grillo. Redenman. Wheelman, genau. Sowas ja. musst du ja dann ja, machen. So, Und wenn du okay. das einmal gemacht hast, ist danach, kannst du halt auch nie wieder sagen, ja, okay, ich wollte halt auch einen Film machen, der nur im Auto spielt, weil der Vergleich drängt sich dann halt quasi immer auf. Deswegen ja, finde ja. ich es eigentlich ganz schön, dass Breeder da doch noch so seinen eigenen Kniff bekommt, beziehungsweise, ha, das Fahrzeug nur ein fee ist. Für die Story.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ja. ja,
0: gut. ja. Bing! Bing! Dino, <lacht> Wortspiel, Killer. Counter. Eins. So, ja, Spree. The Dark and the Wicked ich auch noch nicht gesehen. Long Walk muss ich auch noch sehen. Oh, ja, was vor? Bis morgen. Ja, ich habe noch was ja. vor, ja. Oh Aber dann lass uns doch mal über naja. einen
1: reden, den wir alle gesehen haben. und der auch. Den wir alle gesehen Staat haben, genau.
0: Ist. Eben, nämlich The Old Ways. Ein, wie soll man sagen, ein Exorzismusfilm? Mhm. Kann man das so sagen? Ja. 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 Äh, in, der in Mexiko spielt. Genau, in diesem Film geht es um Christian Ein Exorzismus-Film quasi. Ein Mexorzismus-Film. Da hätten, ja, wir dieses, das hätten wir das geklaute Wortspiel auch abgehackt. Ja, genau. Danke, Letterboxd. <lacht> <Ja. lacht> äh, so, in diesem Film geht es um Christina, eine Journalistin mexikanischer Herkunft, die reist in ihre Heimat, also in die Heimat ihrer Vorfahren, nach Veracruz, um eine mögliche Story über Hexerei und Heilkunst zu untersuchen. Und der Film beginnt damit, dass wir feststellen, dass Christina aber tatsächlich gefangen genommen worden ist, von einer Gruppe von Einheimischen entführt, Die behaupten, ja, ich weiß nicht, ob der Begriff, sie sei die Inkarnation des Teufels, richtig ist. Sie sagen eigentlich im Film selbst immer, sie hätte einen Dämon in sich. Sie ist besessen. Ja, Mhm. Ja, ja. genau. Und damit, davon handelt dieser Film. Eben, dass diese Reporterin in der Gefangenschaft dieser Einheimischen ist. Und halt die versuchen, sie zum einen davon zu, zu überzeugen, dass sie besessen ist. Und zum anderen eben halt diesen Dämon aus ihr rauszutreiben. Und das Ganze ist schon eine Art Kammerspiel, das aber gar nicht so wie so ein Kammerspiel wirkt, muss ich ehrlich gestehen. Also dafür, dass das fast nur auf eine Location begrenzt ist, gehen sie ja schon hier und da mal ein bisschen raus. Aber erwecken meiner Ansicht nach nicht so diesen eingeengten Eindruck den man sonst immer so gerne hat, vom Kammerspielen. spielen. Wie sehen nee, sie,
2: das? Sie, sie schaffen es auch. Also, ich weiß nicht, wie die das mit der Kamera hinbekommen haben, aber ich finde, die Kamera findet so viele verschiedene Einstellungen, dass die der eine Raum vorkommt, als wären das drei Räume. Also, irgendwie, also, wisst ihr, wie ich es meine? Also, der findet so viele verschiedene Kamerawinkel mhm. von diesem Raum, dass es, dass es irgendwie super abwechslungsreich wirkt, obwohl es immer der gleiche Raum ist. Da, da machen sie auch gute Scha- Schattenlichtspiele und so weiter. Das, das war echt nicht schlecht.
1: Da habe ich eben mal großen Respekt davor, wenn es ein Exorzismusfilm, der ja quasi auf ein begrenztes Arsenal an Möglichkeiten zugreift, dann es trotzdem noch schafft, unverbraucht und frisch zu wirken. Obwohl er natürlich irgendwie jetzt nicht komplett das Genre neu erfindet, aber ich dachte nie, oh, das habe ich jetzt schon so tausendmal gesehen. Also, ich habe natürlich diese Exorzismus-Thematik schon zu oft fast gesehen, aber trotzdem schafft es, das mir neuartig rüberzubringen.
2: Ja, das hat das Setting macht, finde mm. ich halt. Ne? Also das, das ganze ja. Setting wirkt ein bisschen wirkt frisch. Ich hatte halt auch bei, als ich gelesen habe, dass es halt um Exorzismus geht, war ich halt auch erst so, ach oh nee, komm. Weil man muss einfach sagen, der Output der letzten Jahre, was Exorzismus, das Exorzismus-Sub-Genre angeht, hat einfach ein bisschen verdorben. Also da kam so viel Ramsch auch jetzt gerade <lacht> aus eben diesen, ja man muss wirklich zu so sagen, gerade diese B-Movie-Kram aus Amerika. Der war halt wirklich immer das Gleiche. Das war immer die Formel komplett durch, <lacht> exerziert. Und ähm, das, das war einfach nur noch langweilig. Exerziert. Und, und hier muss man sagen, <lacht> einfach, dass das Old Ways, obwohl er eben diese ganzen ähm, Formeln theoretisch auch bedient, es schafft durch das Setting, durch diese Andersartigkeit, durch auch das Aufrollen dieser wir gerade schon in der im Plot gehört haben ne? dieses bisschen so äh, ja fast so esoterische Heilkunst eben da eben aus der Region äh, dieses mit den mit den so dass so die Traditionen dass sie da ein bisschen einfließen das, das gibt dem Ganzen schon so einen netten neuen Anstrich, obwohl halt die, also der Kern ist eigentlich der alte, aber die Verpackung, Verpackung ist halt ein bisschen, bisschen hübscher als sonst und das gibt eigentlich schon viel dazu, dazu sieht der Film zudem auch extrem gut aus, also ich finde die Bilder sind echt gut äh, hohes Production Value äh, gerade auch die ähm, äh, Make-up und, und Maske und so, gerade im, im letzten Drittel, ihr wisst, was ich meine, von der Hauptdarstellerin, richtig geil, äh, fand ich richtig cool gemacht ähm, also er hat einige Schauwerte vor allem obwohl er halt eigentlich das Ganze relativ äh, doch im Ende des Tages plakativ bedient. Aber vor allem eben dann, was ja dann noch da reinkommt, ist diese ganze, sag ich mal, persönliche Geschichte, die dahinter steckt, die es dann auch noch mal interessanter macht. Ja, Der Figuren.
0: ja und da... Da bin ich dann halt bei meinen Schwierigkeiten mit dem Film, die ich dann doch mhm. schon hatte und die ich auch echt nicht wegleugnen kann. So, Ich gebe ja. dir bei allem recht, ne? Also, das Production Value ist echt super, der Film sieht schick aus und so. Und es gibt ein paar auch schöne, es gibt ein paar ganz strikte und schnöde Jumpscares, aber die muss ich sagen, da waren ein paar echt gute auch dabei. Also Stich- mhm. Stichwort Maus, möchte ich da einfach nochmal sagen. <lacht> ja. Den, den ja. fand ich echt gut. Ja, den fand ich echt gut. Dafür, dass es halt einfach ein popliger Jumpscare war so. Was mich halt jetzt so ein bisschen dann doch aus der Fasson gebracht hat, <lacht> aus der Stimmung gebracht hat, das ist halt eben, das sind diese beiden Themen, die dieser Film mit da einarbeitet in die ganze Geschichte. Das ist zum einen diese kulturelle, sag ich mal, Entfremdung, ja, mhm. das, die wir durch halt Christina kennenlernen, die halt ja früher aus, also die halt von da weggegangen ist, aus Veracruz. Cruz. Ähm, und auch gute Gründe dafür hatte und jetzt aber äh, wieder zurückkehrt und natürlich feststellen muss, dass sie halt schon längst nicht mehr mit diesen Menschen da, die dort leben, irgendwie geme- was gemein hat oder beziehungsweise halt einfach fremd ist für diese Menschen, weil sie so lange nichts mehr von ihr gehört haben. Und diese kulturellen Unterschiede dann. Und mhm. das andere ist halt das Thema Drogensucht so, wo ich mich dann schon auch an das Tanz der Teufel Remake erinnert gefühlt habe. Ja. Und ich dort die Metapher dann doch ein bisschen weiß ich nicht, besser ausgespielt fand, weil sie eben nicht überstrapaziert wurde, sondern halt nur einen Ansatz geboten hat, der dann aber halt zugunsten der Splatter-Fans irgendwann auch, sag ich mal, nach hinten geschoben wurde. <lacht> ähm, und man, man sich ja auch dann darauf konzentriert hat, dem Zuschauer das zu geben, was er erwartet, wenn er sich ein Remake von Tanz der Teufel anschaut. Also wirklich halt wirklich einen in, in möglichst schrecklichen und grausamen Film. Und hier, wie gesagt, das fand ich, ja, ich finde das in Ordnung, dass man das macht. Ich hatte das auch eigentlich bis zum Ende hin als Drogenmetapher gesehen. Ja, wenn sie es nicht so auch dann immer wieder in eine gewisse andere Richtung forciert hätten. Aber ich fand, wie diese Drogenthematik da eingewoben wurde, ich fand ich ein bisschen lasch oder unüberlegt. weil weil, Weil wirklich, das war dann auch so ein bisschen die Inszenierung, die mich da irgendwie halt immer wieder auch die Plausibilität hat abfragen lassen, weil sie setzt sich dann irgendwann mal einen Schuss und ja, wir sehen, wie sie halt wegknallt und in der nächsten Szene sehen wir, wie sie halt festgebunden ist und irgendwie präpariert für ein Ritual und da denke ich mir halt so, ja okay und was ist jetzt dazwischen passiert? Die hat jetzt nochmal irgendwie es geschafft, das alles irgendwie wegzupacken oder haben die die jetzt erwischt, äh, wie sie halt da irgendwie komplett betäubt liegt und haben die Gelegenheit genutzt, um sie eben halt dann festzubinden Und da frage ich mich halt so, wie konnten die denn halt überhaupt nicht raffen oder merken, dass sie da halt ihr Besteck am Start hat, so. Und das ist halt etwas, was mich da leider ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, zumal ich auch nicht so wirklich fein damit war, dass sie sich halt in Gefangenschaft ständig oder, also, dass dieser, dass die Sucht in, in in der Gefangenschaft dann doch nicht so krass ausgespielt wird. Wie, wie es halt für jemanden wäre, der auf Entzug ist oder der jetzt halt eben gerade in der Stresssituation dringend Stoff braucht. Ihr versteht, was ich meine. Total und vor allem
2: dachte ich ganze Zeit, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen und verraten, so, obwohl das jetzt eigentlich auch nicht so super relevant am Ende des Tages für den Film ist, was genau deine Kritik ja quasi ist. Ich dachte ganz am Anfang, ähm, dass es genau darum geht in dem Film, dass der Film quasi dem Zuschauer quasi vermittelt, also, die, die überla- also beziehungsweise, ich dachte, der will halt dieses Ding aufmachen, ähm, dass du als Zuschauer dich vor die Frage stell, die, die Frage stellen musst, äh, ist das quasi alles, was sie da erlebt? Ist das quasi Teil ihres Entzugs und der Drogensucht? Also gibt es halt gar nichts Übernatürliches und Hexerei und Co. Und es ist das alles Quatsch? Oder gibt es halt Dämonen und das ist eigentlich echt? Ich dachte erst, dass der, dass der Film diese, 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 diese zweispurige Frage aufwirft, womit du die ganze Zeit immer an der Nase rumgeführt werden sollst. Aber eigentlich gibt dir der, gibt der, der, der Film dir die Antwort schon viel zu früh. Ja. Und deswegen lässt er dieses Zwist dieses, halt oder dieses ähm ja, diese Frage, dieses dieses Rätselraten lässt er eigentlich viel zu früh fallen. Da, da gebe ich tatsächlich recht. Also er spielt dieses Thema, was er eigentlich am Anfang dann aufmacht, eigentlich gar nicht aus. Im Endeffekt geht es ja dann doch mehr um, sag ich mal, dieses Familien, äh, diese Familiengeschichte. Äh, ja. Und ähm, genau, also deswegen, dass, dass dieses Drogenthema, würdest du es rausnehmen, hätte der Film eigentlich nichts verloren. Und das ist ein bisschen, dann, das ist halt unnötig am Ende des Tages fast schon.
0: Ja, weiß ich halt das nicht. Das ich
2: ein bisschen schade. Also, also es ist halt so, der, der Film gibt dir halt dann vor der Hälfte noch des Films gibt er dir eigentlich schon dann doch an die Hand, was eigentlich Phase ist. Also er lässt dieses Thema, dieses Rätselraten, ähm, ist es vielleicht doch alles nur Entzug und alles, was hier hat passiert, ist völliger Quatsch. Und es ist wirklich nur, es geht nur darum, dass sie von ihrer Such, Sucht frei heilen wollen quasi. Ähm, die Frage, ja oder nein oder echt oder nicht, gibt dir der Film irgendwann und das viel zu früh. Ja. Das ist, finde ich, ist schon ein Kritikpunkt. Ja.
1: Das Jetzt habt ihr schon alles, was ich kritisieren würde an dem Film, natürlich sehr gut auseinandergenommen. Das war auch das, was mich bisschen rausgebracht hat, weil der Film auch irgendwie die ganze Zeit den Anschein erweckt, als ob es ihm auch darum gehen würde, aber dann wird es halt wieder unter den Tisch fallen gelassen. Es wird halt so inkonsequent gelöst und das ist auch so... Also schon auf hohem Niveau Kritik an dem Film, weil ich ihn trotzdem sehr mochte, aber er versucht halt auch wieder zu viel reinzubringen, schafft es aber nicht, das überzeugend miteinander zu verknüpfen. Wenn der sich mehr auf das fokussiert hätte, was er schlussendlich dann auch in den Mittelpunkt des Films stellt, ja, ab der Hälfte eigentlich wäre er wesentlich stärker geworden.
0: Ja, ja. Wobei man aber so jetzt wirklich fast sagen wieder muss sich
1: so, Sorry, aber es wirkt fast wieder so ein bisschen, als ob der Film sich auch dafür entschuldigen würde, dass er am Ende doch zum reinrassigen Horror wird und sich das von Anfang an irgendwie sich ein bisschen dafür schämt und dann deshalb irgendwie ambivalenter wirken will.
0: Ja, aber das soll jetzt alles nicht so schlimm, schlimm klingen, wie also nee. wie es halt letztendlich auch nicht ist. Hm. Der Film ist tatsächlich im Bereich des Exorzismus, Subgenre, ist er doch echt mal wieder ein Lichtblick oder halt bringt halt einfach mal wirklich einen anderen, keine Ahnung, Ansatz an so. Und sieht dazu halt auch wirklich gut gemacht aus. Also so rein vom Handwerk ist es ein sehr anständiges Ding, dafür, dass der Regisseur, glaube ich, vorher einen Langfilm und einen Kurzfilm Mhm. gemacht hat. Mhm. Ähm, Muss man sagen, da haben hier die auch die die Jungs, die halt schon Mortuary Collection auf die Beine gestellt haben, die Produzenten, haben dann dann doch wieder ein ganz gutes Händchen bewiesen, wie man halt aus einer kleinen Geschichte möglichst effektiv viel rausholen kann und dabei auch noch gut aussieht und glaubwürdig rüberkommt. Also, Also zumindest von den Effekten her und von der Stimmung her.
1: Ich finde auch, dass seit, also ich habe da natürlich überlegt, was ich so im Exorzismus-Genre in den letzten Jahren da vergleichbar fand und eigentlich geht es dann schon bis zu Last Exorcism von Daniel Stamm, der wahrscheinlich Daniel Stamm heißt zurück,
0: <lacht> den
1: fand ich ähnlich eh gut, also den fand ich schauspielerisch aber, noch ein bisschen stärker, aber sonst ist da schon jahrelang nichts ähnlich starkes da gewesen, finde ich, deswegen gerade deshalb stören die Kritikpunkte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als sie es eigentlich sonst stören würden.
0: Ja. Der, den Last Exorcism den fand ich auch gut da fand ich halt nur grausam was sie mit dem Film gemacht haben in der Werbung also wie die, der Trailer das mhm. war ja so ein echter actiongeladener weiß ich der hat also du hast den Film den Trailer geguckt und dachtest das wäre so ein Dauerschockfest was ja, der ja. Film ja gar nicht ist so ja. nee. das war ein bisschen schade ich fand noch einen cool den haben wir glaube ich in Sieges gesehen Tino das war diese japanische meine ich dieser richtig verrückte wo sie am Ende auf diesem Platz diese riesen Bühne aufbauen, wo dann von. Wo Ach, so das ist der, der neue
1: von. Vom Regisseur von. Ähm, ja, von. von wieso habe ich denn jetzt alle Filme vergessen? Ich finde noch meine Lieblingsfilme. Von Confessions. Und ja, genau, äh, genau, genau. Ka- ah, Kanako. Okay. Kanako, ja.
0: Kanako, ne? Ja, ah, genau. Wie hieß der denn? Ja. Wie hieß der denn nochmal? Aber den fand ich auch. Den fand ich klasse. Aber der war halt Ach. auch irre, ne? Also, das war halt einfach ein in, in anime ähm, Ja, und Exociismus der hat halt Film. auch
1: geschafft, alle zehn Minuten ein neues Thema aufzumachen. Also, ich weiß auch noch, die erste Dreiviertelstunde war super creepy, dann wird es fast zu so einem Familientrama, dann zu so einer Satire, bis es wieder ein bisschen creepy wird und dann schon fast, ja, völlig überbordend. Also, der ist halt wieder ja. so eine Wundertüte gewesen.
0: Aber den fand ich auch gut. Aber das seit... Ja. seit, seit Ach den, so, ihr meint den It Comes. It comes. Genau, It Comes. Schon ja, der, ja so
1: der,
2: der, war, der war Name. nice, ja. Der war nice, ja. Aber der war halt richtig durch. Aber geil. Ja, ja.
0: der war, aber das meine ich halt, ne. Der hat halt ein bisschen was geboten. Der hat halt irgendwie das Möglichste aus dem Ding, aus dem, aus dieser Exorzismusnummer rausgequetscht, so. Hm. Ja, und der war einfach crazy, wie scheiße. Ja. Also, der hat der ja einfach <lacht> gemacht,
2: so. Und, und da, das war auch so ein Film, da, da, sahen dann nachher auch die CGI-Effekte scheiße aus. Aber es war egal. Weil der, weil der so viel gut gemacht hat, es konnte nicht mehr böse sein. Also, es war echt ein guter Film, so, ja. genau. Und, und, und auf der Gegenseite steht dann sowas eben wie so Crucifixion, und so eine oh. ganze Kacke, die der letzten Jahre wie kam. Sowas meine ich halt. Da aber der, der hatte eine u- gute
1: Spinnenszene. Aber das war auch wirklich das Einzige. Also da verstehe ich auch Xavier Gens nicht, wie, ja, ja. wie qualitativ schwankend seine Filme sind. Also echt nicht. Ja, aber das meine
2: ich so. Oder hier die, wie ist der andere hier, ja, Hannah Grace oder was? Ja, okay, der war also ja ganz das, furchtbar. Das, das, das war alles ja diese, da ich ja, diese Exorzismus-Hollywood-Stangenware. Hm. Das kannst du alles in die Tonne kloppen. Also da ist halt Old Ways definitiv. Ja. Eine große Empfehlung gegen. Obwohl ich, ich auch möchte sagen noch muss,
1: mal an der Stelle eine kleine Empfehlung, weil er auch aus Mexiko stammt, beziehungsweise mexikanisches Thema, dieser Belse-Booth, den ich gesehen hatte, von dem ich auch nicht verstehe, warum denn nicht mehr irgendwie erwähnt wird, weil ich noch nie einen Film gesehen habe, wo so viele Kinder in der ersten halben Stunde sterben. Und der dann auch in so einem, ist jetzt natürlich auch wieder ein fragwürdiges Qualitätsargument, aber der legt schon am Anfang mit Tabubrüchen ganz schön los und verläuft sich dann aber auch wieder in diesem Exorzismus-Ding. Und das muss man schon wirklich können, dass der Exorzismus-Part des Films das stärkste ist, nicht das schwächste. Und das schafft Old Ways halt richtig gut.
0: Ja. Irgendwie scheint das so ein
1: Thema im mexikanischen Horrorfilm zu sein, immer auch noch so ein bisschen diese Entfremdung von der Kultur beleuchten zu wollen.
0: Ja, ja. Diesen Booth den habe ich tatsächlich jetzt im Rahmen meiner Recherche zu The Sadness ähm, noch mal entdeckt, zumindest das Plakat, weil der auch bei Raven Banner wohl Hm, im Verleih ist. Ja, kleiner Spoiler,
1: die Szene im Plakat, das mit diesem krassen Monster drauf war, mit dem Kinderwagen?
0: Mit dem Kinderwagen.
1: Ach so, weil es gibt noch ein Plakat mit so einem krassen Monster drauf, weshalb ich ihn überhaupt geschaut habe, ist im Film nicht drin und man versteht es überhaupt nicht. Das, das, das Creature-Design bei Belzebuß ist so gut, aber es wird so unter den Tisch, also das ist schon gar kein Understatement mehr, es ist einfach nur Fahrlässigkeit.
0: Ja, ja gut, naja. Fahrlässigkeit. Ja, aber genug
1: dazu. Kommen genau. wir mal zu einem Film, in dem lässig gefahren wird. In dem lässig gefahren wird, ja. Du meinst, ja, Also Also, bei Riders of Justice wird schon viel im Auto
0: rumgegurkt. Ja, aber. Ja,
2: und, und, und das sogar genutzt dann auch noch für Plots. Ja. Das ist sehr klug. Ja. Aber ist es ja.
0: wirklich lässig? Wenn es zum Beispiel. Ja, ist eher, ja. es, ist eher,
2: es ist eher angespannt, aber, aber, aber so vom Also, ja, doch schon. Irgendwie ein bisschen lässig ist es schon.
0: Ja. Also, gut. Ist irgendwas, was weg? Mats Mikkelsen macht, nicht lässig? Nein, Stas, ey. Okay, point taken. Ja, ja vielleicht. So, aber kommen wir, fangen wir wie doch hieß chronologisch der, wie an. Hieß der, wie hieß der äh, hier Kampf der titanen film Ich meine, da war jetzt Mikkelsen jetzt Flash nicht unbedingt. Das, ja, ja, genau. Da war jetzt ja. Mikkelsen nicht unbedingt das, das äh, Problem an diesem Film, aber der war alles andere als lässig. Sag ich ja. mal so. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Es soll nämlich jetzt um Riders of Justice gehen, der neue Film von Anders Thomas Jensen, den natürlich sehr viele Experten und Kenner des äh, skandinavischen Kinos für solche Filme schätzen wie Dänisch Delikatessen oder Adams Äpfel oder auch Man and Chicken, vielleicht hat der eine oder andere den auch schon gesehen. Ja, und der hat jetzt einen neuen Film gemacht mit eben seinen ganzen Homies, also mit allen, die halt schon so in seinen Filmen immer wieder aufgetaucht sind, Mads Mikkelsen, Nikolai Likas und hier Nicholas Bro und so weiter und so fort. Und in Riders of Justice geht es um einen Mann, namens Markus, der muss von seinem Militärdienst nach Hause zu seiner Teenager-Tochter Mathilde zurückkehren, denn seine Frau ist bei einem tragischen Zugunglück ums Leben gekommen. Und es scheint ein einfaches Zugunglück gewesen zu sein, doch es stellt sich heraus, dass sich also es gibt einen Mathematiker, der der Ansicht ist, die Zahlen sprechen dafür, dass es sich hier bei diesem Zugunglück um ein sorgfältig inszeniertes Attentat gehandelt haben muss. Und deswegen, ja, versucht er Marcus oder sucht er eben Marcus auf und bringt ihn oder überzeugt ihn davon, dass eben diese Riders of Justice dahinter stecken, eine motorrad weshalb Markus und ein Haufen sehr eigenbrötlicher und kauziger Menschen anfangen, ja, ihre eigene Recherche anzustellen und dann auch zur Tat zu streiten. Punkt. 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 (lacht) (lacht) Ja, und ich sag's gleich vorweg, ich fand's herrlich. Ich Ich sag's
2: auch gleich vorweg, ich fand's mega herrlich. (lacht) Ich sag's
1: auch gleich vorweg, ich fand ihn auch gut, aber... (lacht)
2: Okay, dann komm, sag doch mal. Ja, komm, zieh vom Leder. Zieh vom Leder, sag doch mal
1: Nee, gar nichts, also das ist wieder, ich mag bei den Anders-Thomas-Jansen-Filmen ja eh immer diesen Mikrokosmos, den er erschafft, weil sobald man über jede einzelne Szene nachdenkt, denkt man, was zur Hölle, das ist doch totaler Schwachsinn, aber in sich zusammen ist das so glaubwürdig und konkurrent durchgezogen, was glaube ich, also aus meiner Sicht nur er schafft. Er schafft ja auch immer, dass man die Charaktere liebt, obwohl man eigentlich jeden von ihnen verachten müsste, in unterschiedlichen Facetten oder allenfalls Mitleid Er empfinden müsste, aber er bringt ja auch diese aufrichtige Liebe rüber. Ich finde aber diese gesamte Statistiknummer, die der Film da versucht zu etablieren und wie sie darauf kommen, dass es doch ein Attentat war, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr zerfasert das alles. Also das ist eine reine Behauptung, die ich gewillt bin zu schlucken, um einen guten Film zu bekommen. Aber ich finde, da verhaspelt sich der Plot schon stark und es wäre auch unnötig. Also ich finde es auch unnötig, dass das diese Statistik so stark betont, weil sie hat noch einen anderen Hinweis darauf finden können und dann wie bei Anders Thomas Jensen immer will er ja auch noch so ein paar fundamentale Aussagen über den Mensch und die Na- seine Natur machen und über Moral, was dann auch an so Statistiksachen rangeknüpft wird, das ist schon ein bisschen sehr, also so sehr Philosophie mäßig gelagert. Also das fand ich bei Adams-Äpfel oder auch bei dänische Delikatessen cooler gelöst.
0: Aber wow, oh, weiß ich nicht. Also, da oh, kann ich nicht ganz mitgehen, so, weil. Zum einen dieser Begriff Küchentisch-Philosophie, ja gut.
1: Ja, aber sie sitzen ja auch am Küchentisch, deswegen ist das ja auch völlig fein. Also ich erwarte ja auch nicht von solchen Charakteren, dass sie irgendwie das Rad neu erfinden. Aber dass dann eine der mutmaßlich bewegendsten Szenen im Film darauf basiert, dass das ganze Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen ist. Ganz schön mindblowing. Also das, das ist halt jetzt nichts Neues oder auch nicht, wo ich so denke, boah, das jetzt so zu inszenieren, dass das jetzt die Erkenntnis ist. Das ist für sich allein gelöst schön und auch für die Charaktere schön, dass sie das erkennen. Aber es wirkt schon ein bisschen dick aufgetragen dafür, dass das so eine banale Erkenntnis eigentlich ist, die der Film ja vorher auch schon dreimal selbst hatte.
2: aber Ja, schon, schon. Aber was ich halt total bewundernswert finde, ist wie der Film irgendwie gefühlt sechs verschiedene wichtige Topics zusammenknüpft mhm. und das ergibt alles irgendwie trotzdem einen kohärenten ja. Film. Also da steckt halt also einmal dieses ganze, ja, Statistiken Lügen Ding drin. Das ist die Behauptung des Films ja quasi. Mhm. Ähm, erstmal, dann halt irgendwie diese Kriegsheimkehr mit, mit PTSD und Co. Dann Trauer und Verlust von einem Menschen, dann äh, noch irgendwie Kindererziehung und, und Bond zwischen Vater und Tochter, der irgendwie einen fetten Knacks hat. Ähm, plus auch noch äh, Sideplots der Nebencharaktere, die alle irgendwie noch, auch noch beleuchtet werden. Und zwar so, dass es nicht irgendwie wirkt, als ob der Film Abzweigungen nimmt, die er nicht machen müsste. Sondern es wird alles so krass verwoben, dass ich wirklich geplättet war, wie er das geschafft hat in einem stringenten Plot, ohne einmal auch irgendwie nur einen Ausreißer zu haben, zu langweilen oder mhm. irgendeine Szene nur zu machen, weil sie es gerade sein muss wegen Exposition. Sondern wie ich gerade sagte, und das war der beste Aufhänger dafür mit den, mit den Autofahrten. In dem Film fahren sie oft Auto. Und die, diese Szenen würden andere Filme nicht gar nicht gar wahrscheinlich gar nicht nutzen, sondern die würden sagen, okay, wir fahren da jetzt hin, dann gibt's das Shit, dann sind sie da. Mhm. Und dieser Film nutzt einfach eigentlich stinklangweilige Autofahren dafür, um einfach nebenbei auch noch Plots zu erzählen von Nebencharakteren. Es wirkt nicht aufgesetzt, sondern es passieren halt ganze Zeit noch Dinge, die irgendwie cool sind und wichtig sind oder witzig sind. Und das fühlt sich alles so homogen an. Und ja, ich gebe dir vielleicht recht, dass hier sie, der eine oder andere, also mit den Statistiken, so kann man darüber streiten. So Wie gesagt, es ist, es ist ja auch nur so ein, so ein Plot, den, den er quasi als Auffänger nutzt, um ja was anzustoßen. Und dass der Domino, Domino-Effekt am Ende des Tages dann eben äh, ja auch seine, seine Probleme hat. Das sagt der Film ja dir dann auch quasi. Aber gesagt, vor allem beeindruckt war ich davon, wie er es schafft, die, diese verschiedenen, ganz verschiedenen Ansätze in einen äh, Plot zusammenzuweben. Ähm, und dass sich trotzdem alles aufgeht. Da war ich einfach fasziniert von.
1: Ja, das finde ich ja auch bei ihm immer super spannend, gerade weil du Charaktere hast, die eigentlich nie eine Wandlung durchmachen und so krass auf ihren Standpunkten beharren. Also auch zum Beispiel dieser Statistiktyp, der einfach sagt, das war so und dann lässt er ja auch gar keine Gegenargumente mehr zu. Also er wird ja auch gar nichts hinterfragt. Er sagt halt, okay, dieses Zugunglück ist durch eine Manipulation zustande gekommen, weil eine Person, die in dem Zug saß, am Tag vorher an dem Zug gesehen wurde, Allerdings, dass er irgendwie nachmittags um 17 Uhr mit dem Zug fährt und dann auf einmal ein Zug, der manipuliert wurde am Tag vorher, dann da einen Unfall verursacht, was ja schon gar nicht gehen kann, weil was soll da passiert sein, hat er ihn irgendwie angeschaltet, dass er so langsam auf das Gleis fährt oder was, also es ist völliger Quatsch, dass das wirklich so passiert sein kann, aber sowohl das Drehbuch als auch die Charaktere lassen dich halt glauben, klar, so ist das eigentlich, weil du eben ihrer... Ja ihrer Starsinnigkeit einfach folgst. Jeder von ihnen ist ein komplett starsinniger Typ. Jeder hat eine komplett geisteskranke Meinung, aber in sich zusammengeschlossen ist es halt einfach homogen und er gibt wieder einen Sinn, was ich ja immer sehr mag an seinen Filmen, weil sie so einen Mikrokosmos schaffen, der komplett jeglich außerhalb, ja eigentlich außerhalb jeglicher Realität liegt.
0: Ich bin überrascht, dass jemand, der Leftovers so sehr verehrt, ja. einen Aspekt so gar nicht bisher irgendwie benannt hat der für mich eigentlich der entscheidende an dem Film ist. <lacht> das Fahrrad. Also wirklich, nein, nicht das Fahrrad, <lacht> sondern die Mittel die Mittel und Wege, mit denen Leute dort versuchen, ihrem Leben eine Ordnung, einen Sinn mhm. oder eben ja, ein, 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 ein Leitfaden durchs Chaos zu geben. Ja. Denn, denn Marcus ist derjenige, der halt außer Gewalt nichts mehr kann und nichts mehr kennt so ja ich meine oder der, nichts er,
1: mehr kennen will also das ist ja auch ja oder nichts halt, mehr kennen will ja.
0: aber ja. aber ich weiß nicht er sagt schon auch er braucht Hilfe und und ähm, er ich würde sagen er, er kennt nichts mehr als Soldat aus Krisengebieten ja. zurückkehrend mhm. so er es halt einfach nicht mehr so er weiß nicht mehr wie der Konflikt anders zu lösen ist als mit Gewalt und als mit der Respektschelle und ähm, <lacht> der der der, wie heißt der Nikolai Likars Charakter? Ähm, oh, der der Nicholas Pro heißt Emmentale. Genau.
1: Ja, das war einfach zu merken.
0: Ja. Äh, <lacht> aber auf jeden Fall. Äh, Otto, Otto. Otto. Ach, Otto, genau. Ja. Otto und Leonard heißt der andere, ne? Lennart, ja, genau. Ja, Lennart. Lennart flüchtet sich da in seine Psychotherapie. Also für den ist ja irgendwie der, der, die Suche nach dem richtigen Psychologen oder dem, dem richtigen der, der richtigen psychologischen Herangehensweise irgendwie die, die, der, der Kompass, den er hat. Und bei, bei Otto sind es halt die Zahlen und die Statistiken. Und was mir der Film vor allem mitgegeben hat, ist halt genau das wie bei Leftovers, was sich Menschen halt suchen, um halt eben einen Sinn in dem Ganzen zu sehen, um halt eben mhm. nicht zu akzeptieren zu müssen, dass alles vielleicht auf Zufälle basiert oder so. Und und um eben auch Sachen vielleicht zu verdrängen oder sich selbst zu erklären, die passiert sind schlimmer. Genau, Dinge. also um damit halt irgendwie klarzukommen so. Und ich fand, ja. das ist so für mich die die Hauptaussage, was Menschen halt machen. Ich meine, guck mal, der 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 Nicholas Bro der Emmentaler, wie oft mhm. er sich darauf versteift, dass diese scheiß Monitore irgendwie eine Kackauflösung haben. Ja. Mhm. Ja. und er seine Augen kaputt macht er und sie Augen kaputt macht wie oft scheiß, er das kalt, wiederholt so ja? wie oft er dann irgendwie <lacht> einfach nur diese Bestätigung sucht dass er jetzt Recht hat dass diese scheiß Monitore halt eine beschissene Auflösung haben so. und mhm. ich weiß nicht das sind alles für mich so zwanghafte und, und Charaktere irgendwie die halt sich ihre eigene ja jeweils Welt gebaut haben so wie anders Jensen dann ähm, aus aus denen halt eine Welt baut äh, Thomas ja anders Jensen ähm, aus denen halt eine Welt baut, die halt aufeinander trifft. Das, das ich finde halt gerade dieses, dieses Aufeinandertreffen des, 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 weiß ich nicht, des Filmischen mit, mit, dem, mit dem Realen, mit dem Greifbaren, mit dem irgendwie Vergleichbaren zu einem Selbst, das finde ich halt so cool, wie selbstverständlich. Das sind Leute, die halt alle ganz normale Probleme haben, die halt wahrscheinlich jedem passieren können auf der Welt. Und die jetzt versuchen, so gesehen, sich ihren eigenen Action-Rache-Film darum zu bauen, um eben da rauszukommen oder eben, um, um irgendwie das verstehen zu können oder verarbeiten zu können. Und das fand ich halt cool. Also, das, das finde ich halt so, so, so einen coolen, weiß nicht, das finde ich eine coole Idee ja Ich
1: mag eh ja diese Selbstverständlichkeit, also es haben ja alle diese Anders-Thomas-Jensen-Filme, mhm. wieder Selbstverständlichkeit, auch Gewalt dazugehört, also sie wird ja auch gar nicht zelebriert oder so, das ist noch mehr bei den Lasse Spang Olsen-Filmen, so in China essen sie Hunde ja. und Old Man New Cars, wie da einfach Gewalt Teil des Ganzen ist und was ja irgendwie US-Filme, oft oder auch Guy Ritchie oft falsch versteht, dass diese Gewalt so komisch abgefeiert wird. Aber da ist sie halt einfach so, sie kann halt jederzeit zuschlagen. Auch bei Riders of Justice sterben halt auf einmal Menschen. Man denkt so, oh, okay. Und alle Charaktere drumherum bewerten kurz die Situation und denken sich, ja, so ist das halt. Also da wird halt gar nicht über Moral oder so, oder mal kurz so die Moral angerissen. Aber dann erkennen sie, ja, eigentlich ergibt das jetzt so Sinn. Und dann sind sie auch alle da so drin. Deswegen finde ich es auch nie so schlimm, dass das dass man quasi permanent als Zuschauer auch die ganze Zeit moralisch rausgefordert ist, weil eigentlich dürfte man keinen der Charaktere mögen. Max hm. Mickelsen haut den Freund, äh. also haut dem Freund eine rein von der Tochter, wo man so denkt, okay, also. Vater-Überreaktion, dann entschuldigt er sich so halbherzig. Also, es ist halt ein Charakter, eigentlich dürfte man ihn nicht mögen, aber gerade deshalb mag man ihn, weil man halt trotzdem versteht, dass das alles so Coping-Mechanismen sind, beziehungsweise er da gar nicht rauskommt. Und dann sagt er auch, er haut den so, also er haut den Freund. Und dann sagt er, ja, ich kann euch ja vielleicht Nudeln machen und dann meint sie, wir sind ja halt nicht mehr drei Jahre alt und dann sagt er, er ja, probiert doch schon alles, was er kann und das ist so rührend ja, genau. irgendwie, weil wenn das alles ja. ist, ey, dann hast du noch einen weiten Weg, bis du irgendwie wieder halbwegs heil bist. Aber ja, aber selbst, das ist ja auch so ein Punkt,
2: ja. wie da auch so, so Generationen und Ansichten natürlich clashen. Hm. Ne? Der der Freund ist ja auch so, so richtig so, so komplett in dieser ganzen Instagram- äh, ähm, ja, News-Society-Welt hm. drin und natürlich ganz andere Ansichten als so ein harter Hund irgendwie. Und das clasht halt total. Also da stecken ja eben so im Detail noch so die verschiedenen Charakterzüge ja auch in diesem also in diesem ganzen Konstrukt noch drin, die ja auch noch dann immer reing- eingespielt werden, wenn es eben nur qua- quasi kurze Zweizeiler sind. Ähm, aber das da steckt so viel Konflikt und gleichzeitig wieder Verständnis und der Versuch, sich anzunähern und dann doch wieder im Konflikt zu enden drin. Das ist, das ist so, so pausenlos quasi, aber
0: alles so auf den Punkt. Das ist, das ist so super zusammengefügt. Hm. Hammer. Und, und dann halt auch, ich finde, der Film hat im Gegensatz zu vielen anderen Thomas-Anders-Jensen-Filmen, äh, hat der noch eine etwas depressivere Grundstimmung. Und trotzdem knallen dann halt aber auch diese ganzen Sprüche noch so viel härter rein irgendwie, weil du halt dann mhm. noch irritierter bist, ob du jetzt laut loslachen sollst oder nicht. Wenn zum Beispiel hier dieser, wie nennen sie ihn, Hans Ole oder so, wenn er da sitzt. Jens und so Ole, sagt, ja. Jens Ole, wenn er so sagt so, hey, thanks for not fucking fucking me up the ass, so, ja. So, mhm. good night and thanks for not fucking me up the ass. Ähm, und er meint es halt ernst. Das fand ich halt so, wo ich sagte, Alter, das was soll ich jetzt machen? Ja, auch die
2: Szene mit Lennart auf dem Feld, wo er die Hose ja, runterzieht ja, und so. Ja. Was eigentlich eine super schlimme Szene ist, wenn du bedenkst, warum er das macht, aber du musst halt trotzdem lachen, weil es halt so absurd ist. Und, ähm, Aber ich muss sagen, ich fand Adams Äpfel von der sogar noch, Grundstimmung sogar noch depressiver. Hm. Beziehungsweise, da bleibt dir das Lachen noch mehr im Halse stecken. Oh, da musst du aber, aber so natürlich- viel lachen, ey. Ja, ja, aber natürlich ist es eigentlich noch, noch derber, über was du lachst so ja. sogar. Aber hier bei Riders natürlich verfolgt er den Ansatz wieder. Aber ich fand tatsächlich, hier ist er fast noch ein bisschen versöhnlicher mit dem Ganzen. Also ich fand von der Grundstimmung sogar fast, fand ich Adams Äpfel noch, noch ein Stück böser ja, und düsterer. Böser, ja.
0: böser ja, böser ja. Aber ja. ähm, Riders auf Justice
1: so wird halt auch oft, also beide Charaktere werden halt für diesen Gag auch mal kurz genutzt, aber danach fällt das Trauma ja auch wieder hinten runter. Also das finde ich völlig fein, weil es beides Nebenfiguren sind und auch das bei diesem Lennart mit dieser Scheune und so, das wird schon alles gut etabliert. Aber danach ist das Trauma ja auch für ihn erledigt, beziehungsweise spielt es nie wieder eine Rolle. Also es wird halt sehr dieser Grundhandlung dann untergeordnet. Es ist alles völlig fein, aber... Also ich fand, bei Adams Äpfel hat er halt irgendwie so seinen Peak erreicht und jetzt versucht er irgendwie zu viele philosophische Themen zu balancieren, was auch alles funktioniert, aber er hat halt schon so viele geile Filme, also das ist halt auch, also auf Letterbox würde ich dem vier Sterne geben und würde trotzdem sagen, es ist ein schwächster Film, was ja schon beweist, was für ein Genie der Typ einfach ist.
0: Ja,
2: ja, ich glaube damit... Was, was, was seht ihr mit so, mit so also jetzt wird nicht spoilern, aber zum Beispiel, weil ihr eben auch wenn wir eben das Thema so Moral, beziehungsweise auch, ähm, Tino hat es auch so ein bisschen gesagt, so, du vergisst ja auch so ein bisschen so dann, dann den Realismus und lässt es einfach passieren, nimmst es so für dich so ein bisschen hin, was da passiert, weil es in dieser Welt Sinn macht, wie die er erzählt. Ähm, was, wie seht ihr dann solche, sag ich mal, es gibt Szenen in dem Film, da würde man bei anderen Filmen würde man meckern, wie zum Beispiel, da gibt es halt so eine Schießerei in so einer, in so einer Nachbarschaft quasi, die einfach passiert, ähm, einfach so ein Feuergefecht auf offener Straße, aber die bleibt halt in dem Moment auch total konsequenzlos, ne, also es ist nicht so, dass da jetzt voll die Bullen auftauchen, oder so, sondern es ist halt einfach Riesenschießerei und Ende, weiter im Text so. Wie, wie seht ihr das in dem Film hier? Hat euch das was gestört? Solche Realismusabfragen, die man da treffen könnte?
1: Nein. Nö, nee, auch nicht. Und das ist halt auch, finde ich, die große Kunst, die halt wenige Leute schaffen. Also zum Beispiel dabei Dänische Delikatessen, ich glaube, den kann man ja so ein bisschen spoilern, der auch quasi ein konsequenzloses Ende für alle hat, beziehungsweise ein Happy End, obwohl da Menschen sterben. Also sie bringen Menschen um, aber daraus kriegen sie ein Happy End, weil am Ende finden sie raus, die Menschen hätten sie gar nicht umbringen können. Und dann denkt der Film so, ja, das ist ja dann schon genug. Also das <lacht> das ist so schön, weil er das irgendwie so schafft oder auch, was so weil wir gerade schon mal kurz die, die Dings von dem schon der Kampf gemacht hat. Also auch bei Confessions, wo man auch so denkt, wieso ruft zur Hölle niemand die Polizei an? Da werden irgendwie Schüler vergiftet. Warum ruft denn keiner die Polizei an? Aber man fragt sie es einfach nicht, weil das Setting schon so überzeugt ist. Und bei Rise of Justice denkt man sich auch nicht, wieso kommt denn jetzt nicht die Polizei? Weil die Welt so konstruiert ist, dass man sich gar nicht denkt, dass da die Polizei kommen könnte. Bloß wurde sie vorher ja schon als total desinteressiert an allem ein bisschen etabliert. Also die Polizei ist ja quasi schon als dein Freund und Helfer komplett aus der Story raus. Genommen. Und jo, was ich ja. da auch spannend fand, dieser Schießerei, war einmal wird ja kurz so gefragt: Boah, sind eigentlich alle Leute, die wir umbringen, sind die eigentlich alle schuldig? Und Matt Mickelson erklärt dann sinngemäß ja auch: Ja, denk doch mal an was, alles, was die so gemacht haben. Man denkt so: Ich weiß doch gar nicht, was die gemacht haben. Ja, da, das aber, ist der
2: Punkt. Ja. das ist der Punkt, genau. Als, als Zuschauer weißt du es nämlich überhaupt ja. nicht, weil der Film, den nämlich, der, ja, weil, der die Film diese. Ja. Diese rocker Rocker-Bande ja auch überhaupt nicht beleuchtet.
1: Ja, und es wird zumindest eine Person getötet, die nachweislich auch eine Tochter hat. Also es wird zumindest auch eine Person getötet, deren Tod beweint werden wird. Also alle anderen werden ja wieder so als diese gewissenlosen Gangster, die einfach nur für ihr Verbrechen ja. leben. Übrigens auch wieder sehr gut dieser eine Bruder aus Löborn als der Gangsteranführer. anführer Den mochte ich sehr gern, super Typ. Und ja. auch da schluckt man das aber halt, weil Mats Mickelson sagt, ja, denk doch mal, was die alle gemacht haben. Und dann denkt man so, ja, okay.
2: Ja, der, der muss recht haben. Ja, und, ja, aber und
1: als Zuschauer musst du es ja nicht mal schlucken, aber die Leute um ihn rum schlucken es halt einfach. Und dann merkst du wieder, okay, du bist halt irgendwie, das ist halt alles in der richtigen Welt verankert, aber es ist trotzdem eine Parallelwelt, in der ganz andere Regeln und Riten gelten. Also wo ja auch jemand, der sagt, er war 4000 Stunden in Therapie, daraus schlussfolgert, er ist selber ein Therapeut. Obwohl er ja von der Heilung ganz weit weg zu sein scheint, wenn er 4.000 Stunden Therapie gebraucht hat dann immer noch nicht geheilt ist. Und wir selber ja auch merken, okay, der ist nicht fit, der ist nicht normal. Aber er selber denkt, er wäre mega normal und könnte selbst andere Leute retten. Was ja auch zu zu dieser sehr, sehr lustigen Szene führt, wo er der Tochter dann auch noch irgendwas ganz anderes einredet. Die traut ihm ihre Mutter und am Ende kommt raus, dass er denkt, sie wäre zu fett.
2: Am Ende kommt raus und muss joggen gehen, genau.
1: Ja.
0: So, das, jetzt ja. haben wir aber schon viel zu viel, äh, glaube ich, auch jetzt erzählt. Ähm, wir sollten den Zuschauern auf jeden Fall nur eine dringende Empfehlung geben für diesen Film.
1: Ja, ja haben wir Absolut. Können.
0: Und äh, ja, nicht mehr allzu viel verraten, weil ich glaube, das reicht, um jetzt einen schönen Eindruck von diesem Film zu haben. Also, bei uns allen dreien ist er sehr gut angekommen und wir sind sehr glücklich darüber, den jetzt im Rahmen des Biffs noch sehen zu können. Äh, sehen zu mhm. können. Ja. Wann er hier bei uns erscheint, ist leider noch nicht so wirklich klar. Aber wir hoffen, also ich hatte schon von Weltkino, nee, nicht Weltkino ist der Rausch, aber ich hatte schon die ein oder andere Pressemitteilung dazu im, im, im Postfach gehabt. Also ich hoffe, er wird über kurz oder lang dann auch bei uns landen. Und vielleicht ja auf dem ja. einen oder anderen Festival dann spätestens. Aber das wäre auf jeden Fall, das ist ein guter Festivalfilm, meiner Ansicht nach.
1: Ja. Und auch, ich ja. glaube auch, dass, also es das war bisher bei seinen anderen Filmen, die profitieren halt schon sehr von der Synchro. Also es war auch der erste, den ich, glaube ich, im Original überhaupt von ihm gesehen habe. Adams Äpfel ist super ich, ich, synchronisiert, ich auch, ja. dänische Dekatessen ist mega lustig synchronisiert, Man and Chicken auch, also die haben alle auch echt immer eine sehr gute deutsche Synchronisation, wo halt dieser Stimmt, trockene das heißt, Humor ja. noch rüberkommt, weil so, sie sagen was, du liest den Untertitel und weißt okay, das ist lustig, aber es transportiert sich halt nicht so durch den Ton.
0: No.
2: Geht mir
1: zumindest so.
2: Also ich habe Adam. Hat für mich funktioniert, aber wie du gerade sagst,
0: äh, geht's mir auch. Hast recht. Ich habe die anderen bisher auch alle auf Deutsch gesehen, ja. Also Ad- Adams Äpfel habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest im Original gesehen. Und von super.
1: Ja, also super sind die trotzdem noch, aber ich finde, sie profitieren da halt noch mehr davon. Also ich glaube, ich würde dann mehr lachen, weil es war schon der, wo man nicht so laut halt sagt, sondern teilweise auch so dieses ha! und dann denkt, schäbt man sich ein bisschen dafür, muss halt nochmal lachen. Das schafft er ja auch immer ganz gut, <lacht> dieses Schämenlachen, wo man ja, weiß, man dürfte nicht lachen und muss Genau. Krachen, deshalb. Also.
0: Ja, dieses beschämende Lachen, das fand ich auch mehrfach. Wenn er zum Beispiel einmal, da geht er über so einen Feldweg oder so einen Gartenweg lang und dann kommt so ein lauter Filmsound, so dum, dum. Ja. Und, dann, und Ich konnte nicht anders, ich muss wirklich laut lachen, weil hm. das Gesicht von Mickelson dazu, ja, wo pure Hass drin irgendwie abzulesen ist, das fand ich schon gerade in dem Moment einfach herrlich. Ja. Aber der Typ ist auch einfach geiler Schauspieler.
1: Und der Garten sah auch genauso schäbig aus wie bei Taken, diese viel zitierte Szene, wo sie so tausendmal schneiden müssen, um diesen Sprung über den Zaun irgendwie ja, halt ja. Zaun. aussehen zu lassen. Und da ist halt alles ganz anders inszeniert und kommt dadurch halt auch viel wuchtiger. Also dieses, wo Wickelsen weggeht und sich dann umdreht, was die Kamera da für einen Move irgendwie macht. Also als ob auch der Kameramann sich vor ihm erschrocken hätte, dass er sich auf einmal umdreht, ja, obwohl und sie so und so wissen, was passiert. Ja, aber ja, mega ja. gut inszeniert.
0: ja. Also, Riders of Justice, absolute Empfehlung von unserer Seite aus und Mhm. wir hoffen, dass ihr so schnell wie möglich in der Lage seid, diesen Film zu sehen. Womit wir bei unserem kleinen Doku-Blog wären, denn wir haben festgestellt, dass beim Biff dann doch einige Dokumentationen auch am Start sind. Ich habe jetzt leider nicht alle geschafft, ich hätte gerne noch diese Alien-Musical-Geschichte, die hätte Mhm. ich gerne noch gesehen. Mhm. Ja, ja. Aber die habe ich leider jetzt nicht mehr auf dem Zettel, beziehungsweise die habe ich nicht mehr geschafft. Sie heißt Alien on Stage und es geht darum, dass ein paar Busfahrer, glaube ich, äh, ein Alien Musical veranstalten wollen, um mhm. für einen guten Zweck irgendwie Gelder zu sammeln. Und das endet damit, dass sie halt auf einer riesengroßen Bühne das machen dürfen. Mhm. Ja. ja. Klang auf jeden Fall von der Geschichte her einfach nur geil. Und ja, deswegen und sah auch
1: wieder so richtig heartwarming also Ich habe auch nur einen Trailer zugesehen, aber es sah sehr herzerwärmend aus und natürlich auch wieder sehr lustig. Ja, aber wir haben leider nicht geschafft.
0: Aber wir haben dafür ein paar andere Dokumentationen geschafft, die wir euch jetzt auch noch mal schnell hier unterbreiten wollen und aber auch ein bisschen kürzer dann hier mhm. mal zusammenfassen. Unter anderem, ich würde mit einer anfangen, die jetzt schon ein bisschen älter ist, also die ich jetzt schon ein bisschen länger her kenne und die wir auch schon tatsächlich bei Kino Plus schon besprochen hatten. Ähm, sie heißt Horror Noir, A History of Black Horror von Xavier Burgeon aus dem Jahr 2019. Und das ist halt eine Dokumentation über die unerzählte Geschichte des afroamerikanischen Horrorkinos in Hollywood, von der Stigmatisierung bis zum Befreien-Schlag. Und da kommen halt diverse Leute aus eben den all diesen Zeiten zu Wort und halt auch aus aktuellen Zeiten. Also Tony Todd ist mit am Start. und Aber auch ein Jordan Peele taucht hier und da mal auf. Und so viele andere Menschen, die halt mal die gesamte Historie aufarbeiten vom afroamerikanischen Horrorkino oder eben wie Afroamerikaner im amerikanischen Horrorkino porträtiert wurden. Und das muss ich sagen, fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, ebenso. Also ich glaube, das sind so generell gute Basiswerke, die sich jeder mal anschauen sollte, weil sie zumgleich extrem viel... Wissen vermitteln, bzw. filmhistorische Kenntnisse und gleichzeitig noch viele Geheimtipps aussprechen. Also im Prinzip ist das, sich hinsetzen, das Ding auf dem Fernseher gucken, die Letterbox-App aufhaben, danach ist die Watchlist um 25 Titel voller, bloß man hat noch ein paar Sachen mitgenommen. Und es ist ja auch gerade so ein Genre-Kino, je mehr man gesehen hat, auch von den Klassikern, desto mehr weiß man oder erkennt man halt auch in aktuellen Werken. Deswegen kann man damit auch immer ganz gut dieses Argument widerlegen, dass oft Leute ja sagen, ja, ich gucke keinen Horrorfilm, der da ist zehn Jahre ist, weil das funktioniert nicht oder die Jumpscares funktionieren nicht oder der ist atmosphärisch nicht so stark. Auch da helfen solche Dokus, diese Mythen irgendwie ein bisschen zu widerlegen. Deswegen finde ich sowas immer super geeignet, um so ein generelles Rüstzeug an die Hand zu geben, wenn man sich fürs Genre insgesamt interessiert.
2: Ja, 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 ja total. Und außerdem natürlich, klar, es ist eigentlich einfach auch ähm, total teilweise Augen öffnet, wirklich auch nochmal ja. die, ähm, diese Filme besprochen oder oder durch ähm Durchgekaut, wiedergegeben zu hören von der Warte von, ähm, von, Pers- von People of Color, einfach wie die diese Filme sehen. Weil man dann teilweise sich auch selber hinterfragt nochmal, gerade wenn es eben Filme sind, die man auch selber kennt, und dann teilweise nochmal andere Sichtweisen drauf sieht, weil man denkt sich, ach, scheiße, das habe ich, das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, aber es macht komplett Sinn. Also die sie sie sie, sie öffnen die teilweise eben auch vor Filmen, die wo die Augen, wo eben Stigmatisierungen oder Klischeebehandlungs-Shopes benutzt wurden, die du vielleicht gar nicht wahrgenommen hast, jetzt als, als, ähm, als weißer, als weiße Person. Und denkst dir, fuck, stimmt, das ist ja total krass. Oder deren. Und, und, und,
0: und, Entschuldigung,
2: ja? Ja, ja, und wolltest halt sagen und, 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 und. F- f- Lernst du dadurch auch so ein bisschen auf andere Dinge zu achten oder dich mal ein bisschen da, das Verständnis dafür ähm, zu, zu anzutrainieren, ähm, so einen Blick für solche Sachen zu bekommen, die teilweise wirklich, äh, wirklich schockierend fast schon sind, muss man sagen.
0: Ja, oder halt deren Bedeutung man vorher nie so geahnt hat. Ich weiß ja. nicht, bei welchem Horrorfilm es ist. War das ist Urban Legends? Da gab es wohl eine, eine Afroamerikanerin, die da so ein ähm weiß nicht, die so ein Kesses-Mädel da irgendwie oder, oder halt ein aufgewecktes Mädel da war und ähm, ich, ich habe den Film einmal gesehen, um den es da ging, ich weiß aber nicht genau welcher es ist jetzt, also ob es jetzt Urban Legends war oder nicht und auch da zu sehen, so von wegen, die war halt für gerade die Black Community, war das halt auf jeden Fall eine richtig wegweisende Figur oder eine Figur, die sich halt aus dem Klischee, das man sonst irgendwie so gewohnt war, rausbewegt hat und rausgewagt hat und dass es halt voll wichtig war beziehungsweise, dass es halt einfach erfreulich war, so eine Figur oder so ein Charakter, zu sehen, das habe ich zum Beispiel nie geahnt, genauso wie ähm, Kenny. Ja, selbst in selbst einem Film wie The Craft oder sowas. Der, ich glaub, oh, Craft. Ja, ich glaube, das war The Craft. Ich glaube, du meinst The Craft, ja, ja, ne? wo, wo,
2: wo, sie, wo, wo quasi sie stigmatisiert wurde, eben als, hm. als Person of Color und sie sich ja auch auflehnt und sich im Hexenzirkel ja quasi dann auch so wünscht, äh, dass das irgendwie die, die, die äh, wie so Zitat, die weißen die blei- weiße blonde Chicksin da mal irgendwie ihr Fett wegkriegt, die sie immer in der Schule anpöbelt halt für ihre Hautfarbe, solche Sachen. Nie darauf geachtet so richtig, also nicht die, nicht die Bedeutung, wie das nicht die Bedeutung verstanden nee, ich die auch die für diese für die Community hatte wirklich total krass. Ja.
0: Und dann was war, also Candyman war auch für mich so eine echt ja. nochmal schöne Entdeckung, also auch zu von den ganzen von den ganzen People of Color zu hören von wegen ey der war das war cool für uns ey so ein Typ zu haben, der war nicht nur Scheiße, sondern der war halt auch der war badass und keine Ahnung und nie so ich meine Candyman ich habe nie ein Problem mit Candyman gehabt ich fand von den ersten den habe ich ich habe nur den ersten gesehen ich fand den immer cool, so das war halt eine weitere Figur wie halt Freddy und so weiter, aber halt nach Freddy, Jason, Michael und so, war man halt irgendwann halt auch mal satt an diesen ganzen, sag ich mal, Fantasy-Grusel-Boogie-Männern oder so, ja. Also mhm. deswegen, also ich hatte Candyman, das war für mich wie Schocker oder sowas. So, weißt du halt, I, one, ja. one, 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 more, one more so. Und da war mir auch egal, ob der jetzt schwarz war oder nicht. Ja, und das genauso. Und das fand ich am aller, aller coolsten in, in Horror Noir, dass die nochmal People Under the Stairs so hervorgehoben haben ah, von Wes Craven. Ja. Weil, hm, ey, ja. den Film habe ich als kleiner Junge geliebt. Ich habe den wirklich geliebt. Ich fand den so cool. Ich habe mir den immer angeguckt. Ich fand das also Was als kleiner Junge, als Jugendlicher. Ich fand das einfach eine so schöne Atmosphäre. Und ich fand den Jungen cool. Hier die Twin Peaks-Jungs die noch mit darin rum waren, ich fand das Setting mit dem Haus und diesen Geheimgängen hinter den Wänden, ich fand das alles super. Ich habe mir aber nicht einmal einen Kopf darum gemacht, dass das ja echt, sage ich mal, was heißt, dass da plötzlich ein kleiner afroamerikanischer Junge der Held der Geschichte wird so. Und da muss man auch wieder mal den Hut vor Wes Craven ziehen, dem man irgendwie vielleicht vielleicht diesen Popcorn-Horror irgendwie nachsagt, aber der halt schon unter der Oberfläche so viele Sachen cool gemacht hat oder so viele Sachen neu gemacht hat und umgedacht hat, dass das immer gerne so in Vergessenheit gerät. Und auch hier dieser ja. Film, das zu sehen und dann auch zu sehen, wie die, wie die Leute sich darüber freuen, dass es diesen Film gibt und dass der damals halt schon eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat. So, ja? Und ich den halt ja, wie, auch, wie auch Jordan Peel dann sagt, ne? er hat ihn irgendwie halt
2: gesehen und dachte sich, ja geil, irgendwie endlich immer diese Community da im Lied so, wow, da ist ein, ein afroamerikanischer Junge als Hauptfigur, ist ja voll geil, ne, so diese, diese, diese Wirkung mal zu hören, das, 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 das kennt man halt, also das hat man einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. So. Und wie du gerade mal zu Candyman aber sagst, das ist ja so ein bisschen zwie, äh, zwiegespalten äh, das Thema halt. Ähm, einerseits hast du halt äh, eben mit, mit Candyman selbst einen, äh, äh, einen Afroamerikaner eben auch als Lied dann da quasi, als, als maßgebende Figur, aber gleichzeitig erfüllt der Film ja auch trotzdem viele Tropes, die eigentlich schon vor eben vor 60, 70 Jahren scheiße waren, weil sie ja dann sagen, und darüber hatten wir auch mal, wir haben mal hier beim anderen Podcast Schaubefehl, den ich mit Matze mache, da hatten wir mal Candyman und da hatten wir das Thema mich auch schon mal ein bisschen aufgearbeitet, weil ähm, sie sagen ja auch dann, dass er so ein bisschen eben dann wiederum solche Stigmatisierungsjobs erfüllt, weil es ist quasi wieder der, der, der schwarze, der schwarze ja, ja. ne, der dann auch wieder eine Obsession mit einer weißen Frau hat und da assoziieren sie ja auch, das ist auch halt total krass, das assoziieren sie ja sogar ja mit King Kong, ja. mit dem Originalen, ähm, weil halt King Kong ja und die weiße Frau, äh, King Kong auch quasi in, im, in, in den Augen der, der, der weißen Filmmacher damals eigentlich ein Stigmatisierungsprodukt äh, war für, für Afroamerikaner, für P- P- People of Color und das assoziieren sie so ein bisschen mit Candyman, weil er ist halt der schwarze Boogeyman, der eine Obsession mit einer weißen Frau hat und das sind auch hier so Tropes, die eigentlich in 90ern nicht mehr aufkommen sollten. Also Candyman wird da so ein bisschen zwiegespalten aufgenommen, was die Darstellungsweise eben von ihm als Person of Color wohl auch äh, darstellt. Auch das wieder total einfach nochmal Augen öffnen, immer wieder sowas dann zu hören eben aus der Community.
0: Sehe ich auch, aber ich habe halt bei Candyman oder eben jetzt auch aufgrund der Doku den Eindruck gewonnen, dass gerade Candyman es dann doch geschafft hat, eben trotz der Stigmatisierung und trotz eben der böse schwarze Mann ähm, eben halt ja, der, der böse schwarze Motherfucker zu werden, weißt du? Also, hm. dass er halt wie Freddy äh, wichtiger war als jedes Opfer. Ja. Weißt du? Und dass das, das und, und dann halt ihm schon eine gewisse Coolness zugesprochen wird, so. Und, ja. und das finde ich halt auch schön, einfach dann, dass man halt, äh, dass, dass das so eine Umkehr erfahren hat, so, oder dass er sich dann genau in diese, in diese Bösewicht-Reihe einreihen konnte. Zumal ja, ob, er ja, das auch ist das diese, absolut, ja
1: diese Backstory bekommt, die ihn halt auch als Charakter oder als Menschen schildert, nicht wie irgendwie bei Jason, ja, da war halt dann irgendwas, also es ist ja <lacht> die ganzen Serienkiller oder diese ganzen ikonen Backstories, also Freddy Krüger Backstory finde ich auch noch gut, aber von Michael oder von Jason, das ist ja eigentlich nur, das ist ja nur eine Rechtfertigung für irgendwas. Mhm. Also da ja. finde ich halt, kennen die Menschen schon deutlich stärker. Und daran merkt man auch, wie sehr diese Repräsentation schwarzer Charaktere ja auch wichtig für eine schwarze Community natürlich ist und wie lange das halt immer gedauert hat. Also es ging ja schon los mit Night of the Living Dead, mit dem ersten schwarzen Hauptdarsteller. Und dann waren ja auch immer Genrefilme eigentlich schon die, die das als erstes gemacht haben. Den ersten Kuss ja. zwischen einem Weißen und einer Schwarzen gab es in Star Trek. Also es war immer so Genre-Kino, was sowas vorangetrieben hat. Und dann später ist es erst vom Blockbuster-Kino übernommen worden. Was auch, finde ich, in diesem Horror-Noir auch nochmal schön gezeigt wird, wie halt quasi das in Genre-Kino etabliert wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wo sich Hollywood ja momentan auch immer noch schwierig mit tut.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und gleichzeitig okay.
2: halt vor allem auch die, sorry, gleichzeitig vor allem auch die, ähm, die zeitliche Einordnung fand ich immer super. Wie sie so von Jahrzehnt mhm. zu Jahrzehnt ja. gegangen bist und verstanden hast, wie immer quasi natürlich der Weltwandel sich auf die Filme und anders und andersrum widerspiegelt hat. Ne? Also gerade auch, wie du sagst, Side of the Living Dead, dann gleichzeitig, wie sie immer die Bilder zwischengeschnitten haben zwischen dem Film, der ja auch schwarz-weiß gedreht war, und dann diesen Aufnahmen von echten Riots zum Beispiel in den USA, ne? wo, wo Polizeigewalt und Co. Und, und, und Rassismus auf den Straßen vorgeherrscht hat. Mhm. Und das quasi fast eins zu eins so aussah wie im Film, Also Romero da auch ein krasses Auge für hatte, was eben einfach los war. Ähm, Rassenkulturellen das aufgegriffen hat. ne Und ja, auch gerade dieses Ende natürlich, von der so weniger weniger Spoiler ich jetzt, tut mir leid für jeden, der ihn nicht kennt, aber wo die Hauptfigur dann am Ende erschossen wird von dem weißen Mob quasi. Und sie auch nochmal erzählen, der Doku, wie, was für ein krasses Bild das war, weil das einfach so quasi ein Abbild von dem war, was auf den Straßen gerade draußen wirklich passiert. Mhm. Ähm, und sowas eben zeitlich als Einordnung zu bekommen, so wie lange das angehalten hat und quasi erst dann eben mit den 90ern langsam das passiert ist, dass, dass eben auch People of Color dann wirklich als Hauptfiguren eingesetzt wurden, nicht nur als der ähm, das erste Todesopfer einem Slasher irgendwie auch das Klischee natürlich wird da natürlich auch aufgegriffen natürlich der der erste ist immer das erste Todesopfer muss immer, muss immer ein, ein Person of Color irgendwie sein, das alte Horror-Trope, dass es das so lange gedauert hat, bis sich das wirklich dann wirklich durchsetzt und, und, und diese ganzen Klischees und, und das Weltgeschehen sich da so wehrt auch gegen und die Stigmatisierung so aufrechterhalten hat, fand ich einfach nochmal krass faszinierend, einfach filmgeschichtlich, aber auch einfach historisch gesehen.
0: Und es ja, gibt tatsächlich du? eine Menge Bildmaterial, das sie ja. dann begleitend dazu abfeuern und das fand ich auch schön. Ja.
1: Ja. Ich finde halt auf so einer Meta-Ebene auch schön bei so einer Dokumentation, dass sie halt auch noch zeigt, dass Horrorfilm halt eben nicht nur so stumpfe Unterhaltung ist, sondern gut gemachte Horrorfilme halt auch immer so ein politisches und soziologisches Zeitbild der aktuellen Generation oder der aktuellen Epoche sind, was man gerade in so einem, also horror Noir, wie lange geht der? Der geht schon, der ist schon nicht so kurz, gell?
2: Auch geht. Ich glaube St- Stunde 40 oder so. Okay, aber
1: also innerhalb so einer sehr komprimierten Zeit dann trotzdem so ein umfassendes, ja fast schon so Sitten- oder Gesellschaftsabbild gibt. Ja. ja. Also deswegen finde ich das, also die 1,40 sollte sich jeder nehmen, der auch nur halbwegs ernsthaft sich mit dem Genre beschäftigen möchte.
0: Ja, und ist auf jeden Fall auch kurzweilig, muss man sagen. Ich fand das wirklich ja, sehr interessant zu verfolgen. Ähm Nee, sorry,
2: ich hab Quatsch erzählt. Die ist echt kürzer, die ist 83 Minuten. Ach, ist die echt so kurz? Die die dauert nicht mal 90, sorry, hatte ich gerade nicht, ja, ja. Nee, also wirklich knackig, ja. Was sie, 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 was, sie, was, nicht, was sie ein bisschen verballert haben, sie, bei manchen Filmen, weil du eben hier deinen Watchlist-Approach sagtest, sie, 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 sie blenden nicht immer Filmtitel ein. Manchmal war ich so, ah, ja. ist Film ist hm. Den kenne ich gar nicht. Ja. Und wollte ich mal mitschreiben, aber teilweise blenden sie sie nicht ein. Das hätten sie ein bisschen besser machen können. Das, 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 ja, aber das ist natürlich ein produktionstechnisches ne. Ding. Ja. Aber rein von dem, was gesagt wird, wer da zu Wort hm. kommt, äh, das ist alles super. Oder? Und ich
0: wette, es wird die ein oder andere Letterbox-Liste geben, die alle Filme aufgelistet hat. Dem, ja, Gibt's wahrscheinlich, gibt's ja, wahrscheinlich sogar ja. schon. Ja. Das stimmt. So, kommen wir mal zur nächsten Horror-Noir. Auf jeden Fall von uns eine Empfehlung für mhm. alle Freunde des äh, Black-Horror-Kinos. So, und jetzt kommen wir, für <lacht> kommen wir zu den Satanisten. Nämlich ja. zu Hail Satan. Eine Dokumentation von Penny Lane aus dem Jahre 2019, ich lese mal kurz hier die Inhaltsangabe vor, die André uns zur Verfügung gestellt hat. Ein Blick auf den Knotenpunkt von Religion und Aktivismus, der den Ausstieg von The Satanic Temple nachzeichnet. Er ist sechs Jahre alt und schon eine der umstrittensten religiösen Bewegungen in der amerikanischen Geschichte. Der Tempel ruft zu einer satan- satanistischen Revolution auf, um die Seele der Nation zu retten. Aber meinen Sie es ernst? Ja, meinen sie es ernst? Ich weiß es nicht. Ich habe das gar nicht so sehr in Frage gestellt. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das sind Menschen, die haben alle die gleichen, sage ich mal, Überzeugungen und Ansätze und die finden das gut, was dieser Satanic Temple da aufstellt an Regeln oder an Geboten oder an, weiß ich nicht, Lebensweisheiten oder Richtlinien und deswegen, ja, schließen sie sich dem an, weil sie davon überzeugt sind, dass die schon was cool meinen oder das richtig meinen. Aber Besteht wirklich die Möglichkeit, dass es das alles nur eine riesen, weiß nicht, Satire ist? Ja, ich glaube, die, diese Frage, und ich meine, der
2: Film heißt ja auch eben Hell Satan Fragezeichen, ähm, ich glaube, diese Frage, da, da geht es ja eher darum, dass dieser das Satanic Temple, vor allem eben dieser ja, Gründer und Vorsitzende Lucian Greaves, äh, dass das alles eben schon viele Facetten des klassischen Internet Trollings so nutzt, um ihre Positionen zu durchzudrücken oder um Dinge äh, in ihrem, ihrem Aktivismus voranzutreiben und ich glaube aber es geht dabei nicht eher um die Frage, ob sie das was sie ähm, sagen ernst meinen, sondern eher ob, ob, ob sie wirklich ob sie wirklich quasi eine Religion sein wollen oder ja eine Anhängerschaft also eine, eine sag ich mal, eine Institution sein wollen oder ob das Ganze mehr eigentlich wie so Anonymous, mehr so eine, eigentlich nur eine Idee ist und der Name an sich und was darum, also es soll keine Kirche eine eigene sein, sondern es ist mehr eine Idee, die, die in den Köpfen der Menschen äh, verankert werden soll. Deswegen, äh, glaube ich, das ist so ein bisschen diese, diese Frage, die man da aufwirft und äh, wie gesagt, sie nutzen halt diese klassischen Dinge, also wenn man auch diesen Lucian Greaves mal reden hört, ich finde den Typ übrigens richtig, richtig geil, weil er so eine schöne äh, Suffisante Art hat, wichtige Themen anzusprechen, aber du guckst ihm dabei irgendwie ins Gesicht und fragst dich so, verarscht er mich gerade? Ja, gut, oder was das ist das, halt auch durch sein äh, Auge, ne?
0: Also wirklich. Das, ja, ne, das
2: meine ich jetzt gar nicht optisch. Äh, also, dass er natürlich dann dieses, dieses äh, blinde Auge hat, wo er selbst eben aussieht, wie der wie der Lucifer jetzt persönlich, dass das spielt ihm natürlich nur in die Karten, aber rein von seinem Auftreten und wie er die Sachen sagt, ähm, da, da, ich glaube, da fühlen sich halt auch Leute, die er anspricht, irgendwie ein bisschen verarscht, war ich mal, aber trotzdem hat er ja Positionen, die er dann durchdrücken will. Und ich finde halt, also wie du schon sagst, es gibt. ja mehr darum auch, vor allem wenn man so dieses das Plakat sieht mit der Freiheitsstatue mit dem Ziegenkopf und so so man stellt sich diese Doku wahrscheinlich eben und das ist ja auch das Sinnbild äh, was sie da was sie da äh, was sie da verdeutlichen wollen in der Allgemeinheit wird Satanismus ja immer noch auf das aufgefasst was der Film ja äh, was die Doku ja teilweise erstmal so plakat- plakativ zeigt äh, ja Leute in Roben irgendwie Satansanbetungen und äh, schwarze Messen und Co., so aber das ist Satanismus ja eigentlich zu, zumindest moderner Satanismus ja eigentlich überhaupt nicht sondern es geht dabei ja eher um motive so wie ähm, freiheit äh, religiöse und, und und generell Selbstbestimmung ähm, einfach dieses, was sie ja einfach hinterfragen, ist das klassische religiöse Weltbild, was ja Amerika ja natürlich auch prägt und äh, zehn Gebote und Co. und äh, alles gottesfürchtig und und äh, Hardcore-Christentum äh, und Satanismus. In dem Sinne, was, was sie da vorleben, ist ja eigentlich so Selbstbestimmung eben für, für jeden im Endeffekt. Also jeder kann frei über sich und äh, sich entscheiden und muss sich keinen Zwängen unterwerfen und ähm, und da es ist ja eigentlich im Grunde so eine kleine Rebellion am Ende des Tages eigentlich und das wollen sie ja so ein bisschen hervorheben mit der Doku dass das diesen Grundgedanken auch die Community die sich dann da eben bildet dass es einfach alles individuelle freiheitsliebende Menschen sind die die ähm, alle vielleicht einfach nicht auch nicht der so der der generellen Norm des Mainstreams irgendwie entsprechen ähm, und die da eben so ein Zuhause finden weil sie sich eben von von der äh, christlichen Welt, die Amerika prägt, so ein bisschen verstoßen fühlen und nicht verstanden fühlen. Und das ist ja eigentlich so eher so ein Auffangbecken für die, die da eben mal äh, die Faust in die Luft strecken möchten und sagen, hey, wir sind auch noch da. Wir passen vielleicht nicht in euer Weltbild. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie egal sind. Und das versucht der, versucht die Doku ja eben rauszustellen, dass das eigentlich die Idee dahinter ist. Und nicht, und nicht, und nicht Kutten tragen und und, äh, ja. und, äh, und Leute opfern. So.
0: Du, ja, also, ich glaub, hm? ja, Chino.
1: Ich glaube halt auch, also dieses Satanisten-Label ist ja eigentlich cleveres Marketing, um diesen Shock-Value quasi zu verstärken, weil was diese Satanismus. Ich finde auch, dass es ein bisschen schwierig ist, weil wenn man so die gängige Vorstellung von Satan nimmt, haben sie halt noch einen Riesenweg vor sich, das umzubranden in das, was sie eigentlich sein wollen. Aber auch das muss ja quasi stattfinden, weil sie sind ja quasi keine Teufelsanbeter, sondern halten sie eher so an diese John Milton-Interpretationen vom Prinzen der Fürstern Ist ja eigentlich eher so rebelliert gegen die da oben. Und dann quasi, was sie ja auch immer wieder erwähnen, ist, dass sie das System mit den eigenen Mitteln schlagen wollen, was ja dann auch dann dazu führt, dass sie sagen, hey, wenn hier eine Tafel mit den zehn Geboten steht, dann soll daneben auch eine Statue von Baphomet stehen, um diese Religionsfreiheit in Amerika zu, zu verdeutlichen. Und dann merkt man ja auch, okay, die Kirche hat gar kein Interesse daran, dass da so eine Teufelsstatue steht. Da machen wir lieber auch die zehn Gebote weg und dann sagen sie, ja, da wollen wir auch nicht unsere Statue da stehen, haben wir für Religionsfreiheit sind und dann erzielen sie quasi das, was sie eigentlich erzielen wollten, indem sie einfach das System dazu zwingen, seinen eigenen Regeln zu gehorchen. Und in einer der ersten Szenen sieht man ja, dass sie eine satanische Messe feiern wollen. Und natürlich sind die ganzen Katholiken dagegen, und beziehungsweise die Christen sind dagegen. Und dann sieht man halt, wie die durch die Straßen ziehen und beten und halt so Weihrauch schwenken. Und dann denkt man sich schon relativ früh, okay, wer sind hier eigentlich jetzt die wahren Freaks? Ja. Weil die auch die Satanisten, also dieser Temple of Satan sagt ja immer, hey... Das oberste Prinzip für uns ist, dieses ganze Religionsgedöns darf keine wissenschaftlichen Fakten ignorieren. Und auch da sind sie ja deutlich näher an der Menschheit, an dem gesunden Menschenverstand dran als Religion. Und das ist auch so ein Problem, dass man ja ganz oft denkt, okay, eigentlich sind die eine Sekte, aber warum ist die katholische Kirche keine Sekte? Also wenn wenn die eine Sekte sind, sind ja alle, die eine Religion betreiben, eigentlich auch eine Sekte. Also man wird beim Schauen auch quasi permanent dazu genötigt sein eigenes Weltbild oder seine eigene Wahrnehmung von Religion zu hinterfragen, weil bloß weil die katholische und evangelische Kirche seit tausenden von Jahren schon am Start ist, sind wir da mehr dran gewohnt, aber wenn wir uns die einzelnen Riten und so hinterfragen, ist es ja eigentlich sind wir uns ja glaube ich alle eigentlich totaler Wahnsinn, dass das also eigentlich alles gar nicht stimmen kann.
0: Zumindest dieses zeremonielle, das ist ja eigentlich für mich immer der größte Knackpunkt an, an sämtlichen Religionen. Ich verstehe ja gar nicht, was das ganze Brimborium und ich wirklich, ich habe das alles mitgemacht. Ich war mhm. Messdiener und ich war, ich hab Kommunion und Firmung und allen Scheiß gemacht. So, mhm. ja. Und ich habe das gern gemacht, ich fand es cool, aber irgendwann habe ich halt auch nicht mehr den Sinn so ganz verstanden darin, was, also ich ich frag mich, woher das alles kommt mit ihren tausend, weiß ich nicht, Gebräuchen und und Feiereien und dann muss der Tabernakel muss dahin gebracht werden und dann muss hier der Weihrauch darüber geschwenkt werden und, und so ein Kack, so, ja, also wo ich mir denke, so, für wen ist das? Für wen ist das? Das ist einfach das sind nur halt Regeln eine Show. und Riten.
1: Und das, ja, ja das es gibt halt so ein Gefühl von Gemeinschaft, weil halt alle dieselben Regeln und Riten befolgen, dieselben Lieder singen, aber man darf ja halt Grund, das Grundprinzip nie hinterfragen, weil sonst zerfällt ja alles. Und das versucht die Doku ja auch irgendwie zu zeigen, dass es natürlich diesen unsichtbaren Mann im Himmel genauso wenig gibt wie diesen. Teufel da unten in der Hölle, wo auch immer die sein soll oder ob die auch oben ist, das gibt es halt alles nicht, aber gleichzeitig sagen die, die an den unsichtbaren Mann glauben, nee, den gibt schon, aber das andere gibt es halt nicht, also dieses, wenn das... System quasi gezwungen ist, sich mit den eigenen Regeln selbst zu erklären und dann aber andere Sachen noch zu leugnen, merkt man ja, okay, das funktioniert gar nicht. Das ganze System würde ja zusammenbrechen. Deswegen gibt es ja auch diesen Leitsatz, dass man jemanden für seine religiösen Überzeugungen nicht angreifen darf. Und das ist ja so das ultimative Argument dagegen, überhaupt irgendwas hinterfragen zu dürfen. Weil wenn jemand sagt, das ist meine religiöse Überzeugung, die darfst du nicht angreifen, darf man ihm auch nicht sagen, dass das irgendein Schwachsinn ist. Während sie ja. gleichzeitig die ganze Zeit sagen dürfen, der Teufel ist Quatsch, weil das sehen sie halt nicht als religiöse Überzeugung an. Und diesen ganzen Clash, finde ich, schafft die Doku schon sehr,
0: natürlich auch sehr amüsant darzulegen. Also sie entlarvt die Heuchler. Also das ist ja, klar. meiner Ansicht nach okay und und legitim. Und ja, ich finde auch gut, dass immer wieder gezeigt wird, okay, wer ist denn jetzt hier vielleicht eigentlich die bedenklichere Sekte? Und ich glaube, das Thema Sekte und Religion ist halt hängt einfach nur von der Mitgliederzahl ab. So, hm. weil ja, und halt eben vielleicht vom Alter. Ich meine, die Evangelien und, und Katholiken sind halt einfach ein bisschen länger da als die Satanisten vielleicht hm. und dann auch ein bisschen mannstärker und ich glaube, weiß ich nicht, wenn du so eine Million Anhänger hast, kannst du dich vielleicht Religion nennen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da so eine Regel. Das äh, weiß ich nicht. Aber wäre auch, auch für den
1: Rocket Bean Supporters Club ganz wichtig zu wissen. Ja. dann wär, ja. Und für ja. die Ja
2: abonnenten genau. ja, Nicht, dass wir irgendwann hier was ja, anmelden. Aber ich, ich mein, also, wir brauchen Opik-
1: 5000 Abonnenten, dann sind wir eine Religion. Dann können wir auch bestimmt irgendwie <lacht> Steuergelder von der Kirche irgendwie...
2: Dann können, dann können wir ja. auch ziel Gebote aufschreiben. Ja, da kann
1: ich auch endlich wieder in der Kirche aufnehmen. Ihr habt euch ja immer so beklagt, dass es bei mir so heilen wird. Und ich bin dann immer aus der Kirche raus. Aber dann kann ich ja wieder zurück... <lacht>
0: Ja, deswegen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten und äh, bei mir halt's nicht. Ja, Ja. aber ich fand's ein bisschen schade, dass ähm, die Dokumentation, wie gesagt, da sich nicht noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, insofern mal auch ein paar Leute zu zeigen, die das Ganze in eine bedenkliche Richtung drehen. Mhm. Also auch den, also, ich meine jetzt gerade mal den Satanismus. Man kriegt ja schon diese eine Dame mit, die schon sehr extrem zu Gewalt und irgendwie wehren oder irgendwie, weiß ich Widerstand ja. aufruft und dann auch irgendwelche bizarren Shows irgendwie dann abzieht dabei und, und Messen abfeiert. Ähm, die fliegt s- ja auch raus. Dann. Ja, die fliegt auch raus. Aber das gibt ja, da gibt's ja auch noch extremere. Und diese ja. Extremeren sind ja die, die halt ja schon den Ruf begründen, weswegen alle anderen sagen, oh, die Satanisten, das sind die, die Ziegen und Jungfrauen schlachten und keine Ahnung was so. Ja? Also, dass man schon mal ein bisschen ergründet, warum man halt so einen schlechten Ruf hat. Ja? Und auf der anderen Seite wäre es natürlich dann auch nochmal fair gewesen, mal ein paar Christen zu zeigen, die schon was in der Birne haben und das Ganze auch ein bisschen Abgeklärte sehen, weil das ne, gibt es meiner Ansicht nach auch. Die haben natürlich halt viel die Dullies genommen, die dann mhm. halt, insofern ablehnen, aber gleichzeitig als das Böse schlechthin hinstellen. Das, ist wo, das fand ich auch so, say no to Satan, wo ich mir denke, Leute, ihr benutzt den genauso. Ja? Also
2: ja, und gleichzeitig hast du natürlich auch wieder die Vorführung dieser ganzen Hardcore-Christen-Amerika, äh, die dann mit so Schildern, so Gott hates facts und so rumlaufen, die natürlich dann auch noch dieses individuelle Freiheitsbild der sexuellen Selbstbestimmung ankreiden und so, die hast du natürlich auch alle drin. ich Mit dem, was du gerade sagst, von wegen, du hättest doch gerne diese Beleuchtung der, ja, sage ich mal, Hardcore-Satanisten gesehen, die das eher so in dem äh, Schwarze-Messen-Ritual sehen. Ja, schon. Äh, gebe ich dir irgendwie recht, aber irgendwie muss ich auch sagen, ist es nicht die Doku, wo das Platz findet. Also es geht ja schon rein um diese, die Inszenierung des Satanic Temple und ihre ihre und ihre Vorgehensweisen, was sie durchsetzen wollen. So. Ich weiß nicht, ob das so der Platz gewesen wäre, um das nochmal auszuleuchten, weil da musst du ja auch nochmal viel Zeit eigentlich investieren, um das nochmal richtig aufzuleiten. Zum Beispiel auch, es gibt ja auch die Church of Satan, die von LaVey begründete, also die auch die offizielle und? Äh, quasi... Ähm, äh, Bibel geschrieben haben und so weiter und so fort. Die zum Beispiel, die haben ja auch einen Clash. Also sie verstehen sich ja zum Beispiel gar nicht, weil, weil die Church of Satan halt sagt, Satanic Temple ist halt quasi nur eine... Modeerscheinung. Die nehmen, ja, eine Modeerscheinung und quasi die haben ja quasi auch so eigene Regeln. Das ist ja schon wieder gar kein, eigentlich eine Freiheit, weil wenn die auch Regeln haben, sind sie ja gar nicht so viel anders als die zehn Gebote der Christen und so weiter. Also die zum Beispiel, die, die mögen sich zum Beispiel auch nicht. Also das jetzt sie ja theoretisch auch noch beleuchten müssen und so weiter. Also ja, da ist halt die Frage so, wo, hörst du an, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich finde so in dem Kosmos, in dem sich hier bewegt, wirklich der Fokus auf Satanic Temple, was machen die, was wollen die und wie machen die das, da, in, in dem Kontext fand ich die halt super gut. Und ja, klar, mhm. du hättest da noch mehr beleuchten können, vielleicht fehl, fehlst da auch noch so ein Teil 2, der das dann nochmal wirklich aufrollt und das kannst du drumherum noch mit beleuchten, Satanismus an sich, aber es ist ja nun mal auch keine historische Aufarbeitung von Satanismus, sondern es geht ja wirklich rein um diese, um diese Organisation. so Von daher ist das jetzt wirklich ja. kein großer Kritikpunkt. Ey, ich äh,
0: ich sehe es auch nicht so streng. Also wie gesagt, hier und da noch mal ein bisschen vielleicht, ein bisschen Randfutter so, ein bisschen mhm. mehr Hintergrundinformationen, ein bisschen ausgeglichenes Bild vielleicht. Wenn man zum Beispiel, wenn, es wäre auch mal schön zu wissen, dass es irgendwie auch Christen gibt, die das Gespräch mit diesem Lucian Graves gesucht haben und versucht haben, sich vernünftig mit dem auseinanderzusetzen, mhm. so, weißt du? Um vielleicht mal einen Kompromiss anzustreben oder halt eine gemeinsame Lösung oder so. Oder halt einfach, um mhm. sich mal auszutauschen. Das wäre nett gewesen. Wenn es das nicht gibt, gibt es das nicht. Alles cool. Will ich, das kann ich der Doku auch gar nicht ankreiden oder will ich auch gar nicht ankreiden. Für den Werdegang gibt es ja auch eine andere. Damals, das, als wir das letzte Mal in Sieges waren, Tino, habe ich mir ja die andere angeguckt, an American Sage. Ich dachte
1: nämlich auch, die wären identisch, ja. Ja.
0: Und ich hatte mir die ah. American Satan angeguckt hm. und die schildert halt nochmal den ganzen Werdegang von Church of Satan und halt so diesen ganzen äh, Satanismus-Aufkommen und so weiter und so fort. Aber da muss ich auch sagen, selbst die hat mir damals in Citrus schon gezeigt, ey, so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, ähm, das sind doch eigentlich ganz, also ich saß da halt und dachte so, oh, das sind doch eigentlich ganz vernünftige Punkte, die die Jungs da irgendwie haben so. Also hm. warum sollen die jetzt so schlimmer sein als alle anderen? Denn, denn ja. die die Ansichten sind eigentlich relativ vernünftig, die auch die Church of Satan teilweise vertritt. So, hm. aber irgendwo ja, ja, das ist das ist vom Grundding auch nicht viel anders. Ja ja, die sagen halt auch so, es geht ja eigentlich
2: um die Selbstbestimmung und und Loslösen von äh, genau von den, nur von den, nur etabliert etabliertes
0: heißt es nicht, dass es das Bessere ist. Ja. Aber trotzdem, ich aber, hm? ja, ich wollte ich wollte das heißt, einfach ich als,
1: ja sag, sorry, ich
0: wollte einfach nur abschließend sagen, ich muss trotzdem sagen, ich fand Hail Satan einen sehr interessanten und unterhaltsamen Einblick. Und einen sehr erhellenden Einblick so. Weil ich finde es eigentlich richtig, was sie da machen und versuchen. Denn ähm, man hat gesehen, dass es nicht unbedingt bringt, viel bringt oder dass es halt meistens mehr Stress bringt, wenn du dich halt versuchst, irgendwie anderartig, andersartig gegen das System aufzulehnen. Und mit dem System gegen das System zu kämpfen, finde ich dann da schon einen guten Ansatz. Mhm. ja ich Total. Auch und, 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 Kritik- und vor allem auch
1: wie Martino erstmal sorry. <lacht> Dein Kritikpunkt aber auch valide. Also du merkst ja, der Doku von Anfang an, an, sie ist halt pro. Also sie versucht ja auch gar nicht da irgendwas zu widerlegen. Und auch wenn dieser Lucian Crave sagt, wo sie denken, sie haben seinen richtigen Namen rausgefunden, weil er sagt, nee, ich habe halt Double-Layer-Pseudonyme und dann so verschmitzt lächelt und er dann irgendwie wie so, ah, da hat er es aber wieder allen gezeigt, da hat er allen wieder einen ausgewischt, dann lässt die Doku halt auch einfach so stehen, anstatt mal zu hinterfragen, wieso hat er das? Ja. Also warum braucht er das überhaupt? Also es wird ja nie, die Beweggründe so wirklich, es wird ja nie nachgestochert, sondern sie sind halt die Guten, das wird so untermauert, wenn irgendwie was faul bei denen ist, weil auch das ab einer bestimmten Menschen oder ab einer bestimmten Mitgliederzahl hast du einfach Idioten dabei, das wirkt aber auch so, als ob sie denen immer souverän Herr werden können. Und auch dieses Hinterfragen, wo sie sagen, am Anfang wollten sie keinen Anführer haben, später merken sie aber auch, sie brauchen einen, wo du auch merkst, okay, jetzt werden sie halt auch immer bürokratisch und organisiert, da steht es nicht ein Widerspruch dazu, sowas wird halt auch nie weiter hinter verfolgt.
2: N- naja, das, das kreidet ja die an, die dann rausfliegt. Die sagt ja dann, als sie rausgekegelt wird, sagt sie ja das so quasi, so von wegen, ja, ich fand das eigentlich mal cool, was der Tempel ausgemacht ja, aber, hat am Anfang, aber, aber jetzt werden sie gerade selber zu dem, was sie eigentlich selber hassen, weil sie zu groß werden, das jetzt irgendwie auch organisiert. Ja, aber ist. das ist so ein also, bisschen das, wie, was ist seine größte
1: Schwäche? Ich bin zu ehrgeizig. Also, dass halt quasi das größte Problem von klar. denen ist, dass sie zu erfolgreich sind, ist halt jetzt auch...
2: Nennen, ich gebe dir schon also, recht, aber das, das findet ja. schon Platz, aber halt auch nur, auf, auch nur ja. von innen quasi, nicht von außen. Aber mhm. ich muss sagen, das mit dem, weil ich finde das mit dem Namen ist halt auch geil, weil es geht ja auch immer um diesen, ähm, was, das, dieser, wer ist das? Politiker, das ist doch einer ja, der, ja, ja. Der, ja. Ne, der, der, der halt immer da so gegen ihn wettert ein bisschen. Ähm, <lacht> es ist ja bald halt schon lustig, also so meinst du meinst so, ja, der heißt doch gar nicht so, der heißt nämlich so und so und dann kommt der Gegenschnitt, ja. nee, so heiße ich eigentlich auch nicht. <lacht> ja, <lacht> aber, ja, und das ist natürlich lustig, aber... Ja, warte, 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 weil du gerade sagst von wegen, es wird nicht hinterfragt, warum er das braucht, doch, find's wird, das wird schon klar. Das wird spätestens dann klar, als er sich dann am, äh, Jetzt, ich nicht, das kann man bei der Doku spoilern, weiß ich nicht, aber als es am Ende <lacht> darum geht, halt diese, diese Statue auszustellen, hm? das wird in, in dem Moment klar, dass er sich die schusslichere Weste anziehen muss. Der braucht das, okay. weil es einfach Hardcore, also ich meine, von, 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 vom Hardcore-Christen, der irgendwie hm? God's Hates Facts auf seine Banda schreibt, bis, bis zum Mitgliedspunkt. Ausweis der NRA ist nicht, ist nicht viel Platz so. Hm. Ähm, ich glaube einfach es gibt so Hardcore-Fanatiker, die würden ihn abknallen, wenn die wüssten, wie der heißt und wo der wohnt. Also das finde ich schon wird ziemlich klar, dass die, dass die sich da schon auf heikles Gebiet, äh, heikl, also heikles Terror begeben. Mhm. Ähm, weil du immer Angst haben musst, dass so, dass so ein Fanatiker einfach komplett mhm. abknallt, weil du halt solche so, so, sein Weltbild so ruinieren willst quasi. Mhm. Ähm, okay. Das finde ich wird, wird schon deutlich, warum er sich so ein bisschen schützen muss und warum sie sich da schon echt, echt auch auf dünnes Eis begeben
0: teilweise in der Öffentlichkeit. Mhm. So. okay. Aber auch hier, meiner Ansicht nach, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand das teilweise sehr amüsant. Ich fand es auch sehr informativ. Und es hat dazu, mich dazu gebracht, dass ich mich hier und da noch mal äh, im Internet über den Satanic Temple so ein bisschen informiert habe, geguckt habe, was da gerade ist. Und tatsächlich dann auch mal so ver- versucht habe, so zu rekonstruieren, was so die letzten Vorfälle waren. Und zu dem ja. Zeitpunkt, als ich die Dokumentation gesehen hatte, da habe ich dann bei bei Google News Suche einfach mal Satanic Temple eingegeben. Da war die letzte sage ich mal, Newsmeldung drei Tage her. Also, das ist halt immer noch ein Thema und die machen wohl immer noch weiter und ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht nochmal ein bisschen größere Dimensionen annimmt, die dann halt auch vielleicht weltweit so ein bisschen, ja, für für Bewegung in den Köpfen sorgen, vielleicht so. Ja, vielleicht auch so ein Funfact am Rande, der kommt der Doku nicht vor,
2: aber die hatten zum Beispiel auch mal einen Rechtsstreit mit Netflix. Ja, stimmt, mit Sabrina, ähm, Weil die bei Sabrina, ähm, haben sie quasi diese Statue, die sie da gebauen lassen haben, um die auszustellen, haben sie eins zu eins in der Serie nachgebaut und ihr halt da ins Intro gestellt. Und da hat der Tempel gegen die geklagt, die muss das auch rausnehmen dann tatsächlich. Die haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Äh, hat natürlich auch wieder schön
0: PR-Value erzeugt, weil das natürlich auch wieder News war. ne? Also sie wissen schon, wie man es macht. Ja, aber sollen gern weitermachen. Das ist, finde ich, ein interessantes, eine interessante Facette ja. der Weltreligionen. Mhm.
1: Ja. <lacht> Und ja. auch, also sowohl vom Info- als auch vom Reflexionsfaktor und Entertainment-Faktor ist das eigentlich eine super Doku.
2: Ja. Ja, und außerdem, die läuft auch schon übrigens bei Netflix Kanada. Äh, gibt es die? Mhm. Ähm, ich habe auch mal nachgefragt bei Netflix Deutschland, ob das nicht mal vielleicht was wäre, was man sich äh, rüberholen kann. Gibt es bisher aber noch jetzt keine konkreten Pläne. Aber ja, mhm. ich hoffe auch, dass die schnellstmöglich irgendwann, wo man auch dann hierzulande verfügbar wird, weil die ist auch halt schon von 2019, wird irgendwie von Festival zu Festival gereicht. Aber sonst groß äh, Weltvertrieb gibt es da
0: halt auch noch nicht. Ja. Mhm. vermutlich wird es bei der nächsten Dokumentation dann auch nicht der Fall sein, aber die würde ich auch gerne mal vielleicht, also wir haben sie jetzt halt in in Holländisch mit Untertiteln gesehen, oder, (lacht) das war halt schon ein bisschen anstrengend, aber (lacht) äh, weil man halt so viele Wörter dann auch kennt, ja, Mhm. Äh, und die dann halt irgendwie so ganz komisch übersetzt worden sind, aber gut. Ähm, Es geht um The Dick Maas Method von Jeffrey DeVore aus dem Jahr 2020 und ist eine Dokumentation, über die Laufbahn, äh, ja, wie hat's andere hier so schön geschrieben, eines Filmemachers, die so eigentlich gar nicht funktionieren hätte dürfen. Ja, also eben eine Dokumentation über den Regisseur Dick Maas, den man hierzulande vielleicht kennt für Fahrstuhl des Grauens oder Verfluchtes Amsterdam, aber vermutlich auf jeden Fall kennt aufgrund von Flodders eine Familie zum Knutschen. Und es ist für mich die bisher überraschendste Dokumentation. Ich hatte, glaube ich, die wenigsten Erwartungen an sie, weil ich dachte so, ja, was kann bei Dick Mars jetzt großartig schon herauskommen. Aber tatsächlich hat der Typ eine sehr interessante Geschichte, da kommen sehr interessante Leute zu Wort. Und ich fand, dass in dieser Dokumentation eigentlich nicht so sehr hinter Also da, da hat man sich nicht so zurückgehalten, was auch mal Kritik oder Fehlverhalten angeht beziehungsweise was Pannen und Schwierigkeiten bei gewissen Produktionen und Drehs angeht und so. Und ja. trotzdem sitzt dann da ein Dick Maas und sagt halt, ja, ich war halt scheiße. <lacht> ich stand unter Druck und ich habe mich halt scheiße verhalten, so. Und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Und äh, die ist sehr ehrlich. Ja. Und, und sehr mhm. unterhaltsam. Ich fand es einfach lustig. Und vor allem das richtig Schöne ist, es ist so viel Bildmaterial enthalten von Dreharbeiten und von Filmen und von irgendwelchen anderen Aufnahmen. so. Die haben halt wirklich sehr schön rekonstruiert, wie das Leben von ihm verlaufen ist, also das filmische Leben. Und hm. das hat mir sehr gefallen, sehr gefallen. Ich weiß nicht, T- ja, Tino? Ja, das ist
2: ich wollte halt sagen, also die ist halt sehr ehrlich und un- ungeschön, wie du teilweise sagst. Also ich meine, das das das, das Interessante an der Doku ist einfach, dass bei seinen bei Produktionen einfach A, so viel schiefgelaufen ist oder es Probleme gab oder sie einfach sehr kreativ werden mussten in sehr kurzer Zeit oder es Unfälle gab. Und natürlich bietet sowas natürlich viel größeres Potenzial überhaupt, eine unterhaltsame Doku zu drehen, als wenn du irgendwie einen Film begleitest, wo alles super gelaufen ist. Du kannst halt, du sagen kannst, ja, wir waren irgendwie on time, gab keine Geldprobleme, guter Film, danke, tschüss. so. Es ist natürlich, Das ist natürlich Filmemacher, technisch vielleicht interessant, aber wenn natürlich sowas spektakuläres hast, wo, keine Ahnung, bei Amsterdam irgendwie ein Bootsunfall passiert ist, weil er so schnell um die Kurve gefahren ist und irgendwie f- fast alle draufgegangen sind, dann ist es natürlich vom Unterhaltungsvalue sowas mal zu hören hinter den Kulissen natürlich viel, viel spannender. Und da ist die Doku echt gut und sie haben halt echt viel Material, also sie haben da auch echt viele Drehs wirklich akribisch begleitet ebenso im, im Making-of-Format was natürlich auch an der Bildqualität teilweise ein bisschen ruckelt. Also da genau. muss man sich auch auf äh, ordentlich VS-Niveau noch einstellen hier und da, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, nee, ich fand aber auch, dass sie halt sehr reflektiert sind und äh, wirklich auch sagen, so, ey, hier, wir haben dann irgendwann unser eigenes Studio gegründet, war echt eine dumme Idee, weil <lacht> plötzlich hatten wir halt einen riesen Klotz am Bein, das heißt wir mussten irgendwie Filme machen, die halt safe Geld bringen, konnten nicht mehr so Freiheitslieben wie vorher, einfach Quatsch machen und äh, plötzlich ging es halt um was. Und wir mussten immer irgendwas drehen, was auf jeden Fall Geld abwirft, damit wir noch mehr Quatsch machen können, aber natürlich ist dann, sowas leidet ja auch dann irgendwie ein kreativer, wenn er plötzlich aber ganz seinen Hinterkopf hat, fuck, nachher reicht es Geld nicht und sie mussten dann irgendwie während den Drehs noch irgendwie Geld besorgen und alles war super, super schlimm und äh, das haben natürlich auch alle Schauspieler gemerkt und äh, sowas ist natürlich einfach viel, viel spannender und von sowas bietet der Film halt wirklich, oder die Doku halt wirklich durchgehend was, weil alle seine Produktionen halt irgendwie sowas beinhalten, das ist halt einfach natürlich ein Entertainment-Value, der ist halt groß. Ja. Gastino.
1: Yes, <lacht> ja, finde ich auch. Gleichzeitig ist es aber auch glaube ich wieder eine dieser Dokus, die zu sehr zu Leuten oder Leute anspricht, die sich schon so grundsätzlich mit seinem Werk beschäftigt haben, weil viele Sachen fallen dann doch irgendwie hinten runter, so wie ganz vor Ende erwähnt wird, dass er zum Beispiel zum ersten Mal 2012 Rehearses mit den Schauspielern gemacht hat. Das ist ja ein komplettes Unding, dass er sich früher nie mit den Schauspielern hingesetzt hat und Szenen geprobt hat. Also als Regisseur ist Dick Maas ja eigentlich ein absoluter Dilettant, er kann dann einfach nur handwerklich alles gut umsetzen er hat ja null Schauspielerführung
0: aber das Das sagen sie schon vorher das sagen ja, aber es wird Sie. nie
1: so wirklich deutlich, also es ist alles so ein bisschen so dieses, das ist aber schon eine Tri irgendwie, also so ein bisschen dieses liebevolle, aber ich glaube für Leute am Set ist das die Hölle, wenn du nie Feedback bekommst und warum halt auf die ganze Zeit mit Indiana Jones nicht eingegangen wird, es wird ja auch wahrscheinlich gute Gründe haben, also dass diese spa- wirklich spannenden Sachen so rausgelassen werden, das finde ich ein bisschen schade, hat wahrscheinlich rechtliche Gründe. Das denke ich auch, aber das es wird...
0: Bildmaterial und, und, und ja. keine Ahnung. Er also hat
1: einmal ein Spielfilmlänge von Abenteuer des jungen Indiana Jones inszeniert, plus eine von den Folgen. Und was ich auch schade fand, dass diese ganze Zusammenarbeit mit diesem Alex van Wanda- Warme Damen so hinten runterfällt, der zum Beispiel diesen Borgmann gemacht hat oder Schneider vs. Becks, das fällt irgendwie hinten runter. Dass er, dass diese First Floor Films den ersten holländischen Film, der einen Oscar gewonnen hat, produziert haben, fällt komplett hinten runter. Also es. <lacht> Fällt vieles so weg, dass dieser, dieser Bootsprung bei Verfluchtes Amsterdam hat einen Guinness-Buch-Rekord gewonnen für, den, für den, einen der krassesten Stunts. Der längste Sprung mit einem Boot wird auch alles nicht erwähnt. Es wird aber so ewig lange drumherum geredet, wie dieser Unfall passiert, dass aber der Hauptdarsteller dann drei Wochen ausgefallen ist, wird wieder nicht erwähnt. Also, es fehlt. Das viele hat er gesagt. Von das Aber nicht, bitte? dass er drei Wochen raus war. Weil ich glaube nämlich, was ja auch der Film nicht sagt, dass deswegen verflucht Verfluchtes Amsterdam auch so eine sagenhaft bescheuerte Handlung hat. Weil das erzählt er zwar, dass der Polizist nichts ermittelt und am Ende wird ja der Täter auch durch Zufall gefunden. Also ja. die ganze polizeiliche Ermittlungsarbeit führt ja überhaupt nicht dazu, dass der Täter gefunden wird, weil der Polizist als der Täter durch Zufall entdeckt wird, liegt im Koma, wo man halt auch denkt, was ist das für eine Story? Also er wird da ja immer so ein bisschen als so ein geiler Geschichtenerzähler oh, dargestellt. Aber auch da
0: sagt er, nee, das war eine Scheißgeschichte.
1: Ja, ja, aber dieses, also sowas wie Quiz oder so, das ist ja eine Katastrophe. Also der <lacht> hat schon viel Mist Ramsch. abgeliefert. Wenn ja. ja. Die werden gleichzeitig sowas wie Saint, also den finde ich jetzt auch nicht gut, aber diese Making-of von dieser Pferdeszene, ja. wo du so denkst, okay, das ist alles am Computer entstanden, weil die CGI-Effekte kennst du ja leider auch, aber dass sie dann so einen riesengroßen Greenscreen aufbauen, also dieser, diesen ganzen Größenwahn von ihm hätte ich noch gern mehr beleuchtet bekommen weil sie viele, also oder wenig andere Gesprächspartner quasi da hatten. Vielleicht hatten auch viele von den Schauspielern gar keinen Bock mehr, mit ihm zu reden. Also auch mal hören, <lacht> was so jemand wie William Hurt zu, dazu sagt. Weil wenn du das schaffst, William Hurt als einen schlechten Schauspieler dastehen zu lassen, das ist ja auch schon ein gewisses Talent.
2: Also, also ich muss jetzt mal aus einer Warte sprechen, weil das ist ja vielleicht ganz spannend. Weil, hm. also Tino, du kennst ja die Werke von ihm.
1: ja. Alle, so gut, so gut wie. Also so gut wie, ja, die, also ja. die Flotter-Serie so, jetzt, natürlich nicht komplett gesehen, aber sonst alle Filme.
2: Ja, ja siehst du, da bin ich dir was voraus. Ähm, nee, aber jetzt, jetzt kann ich mich mal, das ist mir echt ganz schön, weil ich kenne nicht, kenn ja nichts von ihm. Hm. Ich habe noch keinen von seinen Filmen gesehen, ich kenne nur, also, beziehungsweise, nee, also ich, ich, ich kenne zwei Flotters-Filme und die Serie. Ja. Mehr kenne ich von ihm nicht. Ich habe die ganzen alten Dinger nie gesehen. Ja. Werde ich jetzt auch mal nachholen, denn ich habe jetzt mega Bock drauf nach der Doku. Ähm, und ich fand das halt auch anders. Also, ähm, so was wie Guinness-Buch-Rekord. Okay, das wusste ich auch
1: nicht. Also, das, Aber das, das weißt ist nicht du von das irgendeinem das, der Filme, das, das wie viele Leute den im Kino geguckt haben? Also, es wird doch überhaupt nicht klar ob das also auf
2: die Zahl und also auf die Zahl runter jetzt nicht aber genau sie haben immer gesagt so ja der Film hat irgendwie vier Millionen und hier anderthalb und also sie haben zumindest immer diese Scale Einschätzung gebracht damit du als Zuschauer oder du jetzt als Zuschauer der Doku weißt okay das war jetzt erfolgreich das nicht und das war ja dann wiederum äh, der, der Grund dafür dass die Firma wieder ins Strugglen kam weil das nicht so erfolgreich war wie das also das finde ich haben sie schon drüber gebracht dass dass sie immer die Erwartungshaltung vorher was dann rauskam, was das für eine Auswirkung auf ihn und die Firma hatte. Das haben sie schon gut rausgestellt, fand ich. Also ich, ich hatte das auch jetzt nicht so. Also ich hab, was ich davon mitgenommen habe, ist, ist, das war halt ein Typ, der krass visionär irgendwie war, in dem Rahmen, mhm. die seine Möglichkeiten hergegeben haben, dass sie einfach get- drauf losgedreht haben, ohne Sinn und Verstand. Dass dabei aber trotzdem irgendwie Filme rausgekommen sind, die anscheinend unterhaltsam sind und in dem Rahmen ein Publikum angesprochen haben, was eigentlich völlig über ihren Erwartungen lag. Mhm. Und dadurch eben natürlich eine eine ähm, ein, auch eine Selbstreflexions-Hype bei ihm ausgelöst wurde, wo er dachte, ich kann ja eigentlich alles machen. Mhm. Und deswegen erlaubt er sich auch einfach irgendwann wie zehn Jahre später nochmal so einen Lift 2 zu machen, der völlig baden geht, weil er aber dachte, das habe ich ja schon mal gemacht, kann ja nur geil werden. Und ähm, Natürlich ist das irgendwie dilettantisch, aber halt natürlich auch irgendwie schon sympathisch. Und dadurch, dass sie das auch immer wieder, wie, wie, wie Daniel schon sagt, äh, die, die Doku kehrt das nicht unter den Teppich, sondern die sagen ja, ey, das war kacke und das war richtig scheiße und hier gab es Unfälle. Und wie wir, wie, wie wir das gedreht haben, ist völlig wahnwitzig und bescheuert. Aber in unserer Wahrnehmung war das alles geil, weil wir einfach Spaß hatten. so. Und, ja, aber ähm, die
1: Sorry, aber dieses ja, Ganze ja. wie First Floor Pictures pleite geht, das fällt ja, also, sie, sie das ist schon so selbstkritisch, das sehe ich ja auch, aber so komplett, wie sie alles gegen die Wand fahren.
0: Aber das, ist das, das nicht so vielleicht auch Thema einer anderen Dokumentation, als wenn ich jetzt darum eine Dokumentation stricke um die Person Dick Maas?
1: Naja, aber ich meine im Prinzip, also die ja ganze Zeit. Lebens. Ja, aber die Zeit zwischen 92 und 99 fehlt komplett. Also die Zeit, wo First Floor Pictures gegen die Wand werden, wo er ja auch gar nicht in Holland war, weil er halt irgendwie in Amerika irgendwie Indiana Jones den Kram gemacht hat, man kurz wegen Flotter Forever da war, das fehlt ja komplett. Also wie, komplett wie die ganze Firma den Bach runtergeht, die ja einige der erfolgreichsten und preisgegründesten Filme Hollands gedreht haben. Das wird so ein bisschen angesprochen, weil er sich halt nie um diese Zahlen kümmern wollte und auch einmal, dass er sich nie wieder mit diesem Laurenz, mit diesem Produzententyp, dass die sich nie wieder grün werden, das fällt irgendwie so komplett hinunter. runter. Also gerade das, wo es so spannend wird, weil sie haben ja dieses riesengroße Studio dahin gebaut und das ist dann auf einmal am Arsch und irgendwie war es dann aber der Produzent. Also irgendwie wirkt es halt so, als ob Mars an nichts wirklich Schuld hatte, sondern einfach nur das verkannte Genie ist, was dann ja aber auch nie wieder an irgendwas anknüpfen konnte. Wobei ich diesen Killer-Babes echt gut finde.
0: Ja, den will ich noch sehen. Also auf den hat also, mir nämlich die Dokumentation. Also Doku ich glaube, der ist gemacht. natürlich
1: schlecht gealtert, weil dieses sich über Schönheitsoperationen lustig machen inzwischen jetzt halt auch nicht mehr so mega bahnbrechend ist. Aber ich habe den, glaube ich, so 2008, 2009 gesehen. Der war schon, wo ich auch dachte, pff, das geht humormäßig. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, siehst du. aber das ist ja genau das, das was die Dokumentation ja. auch sagt. Sie sagen sich, geht das? Wenn ich mich fragen muss, ob das wirklich in Ordnung ist, dann müssen hm. wir es eigentlich machen. Weißt du? Hm. Und das, äh, diesen Ansatz, den, den er halt mal gehabt hat, den fand ich halt cool. Und also die Doku sagt mir aber auch, dass der das aus den Augen verloren hat, dass der halt irgendwie irgendwann nur noch hm. gemacht hat, um zu existieren und nicht gemacht hat, weil er Bock drauf hatte. Ja. Und ich weiß nicht, da habe ich andere Dokus jetzt schon ge- gesehen und erlebt. Wenn man sich jetzt mal allein, ich sag mal so, ich finde das jetzt, die Dick-Mars-Methode, finde ich jetzt so in dem Umfeld von der Karolko-Story, die ich letztens anhand von Total Recall gesehen habe. Und halt eben Electric Boogaloo. Finde ich, ist es hm. ganz gut aufgehoben da. ja. Ich meine, die beiden sind besser. Obwohl auch bei Karolko auch vieles unter den Tisch fällt. So, wo du dich halt hm. fragst, ey, wo sind denn die Gelder hingewandert? Also, wahrscheinlich ja.
1: muss zwangsläufig bei sowas. Also 30 Jahre, 90 Minuten packen, klar. Ja, Nicht, und also es klingt jetzt, glaube ich, meine Kritik auch krasser. Also ich mochte das auch. Aber mich nervt so unsäglich, wenn du irgendwas anguckst. Und dann steht da Martin Kohlhofen, Regisseur. <lacht> Was der gemacht hat, alles scheißegal, das hast du halt zu wissen. Also, das bei allen, bei niemandem steht, was die gemacht haben. Und das verstehe ich auch, dass manches so einen Holland-Bezug hat. Also, diese Popband, die da war, diese Golden Earrings, das nimmt man halt einfach hin, dass man die nicht kennt. Ja. Aber du kannst doch ja nicht irgendwelche Leute zeigen und nicht sagen, was die gemacht haben. Also, wo, wie soll ich die denn einordnen? Das ist eindeutig eine Doku von Filmfans für Filmfans. Ja, aber jo.
0: trotzdem Also, trotzdem finde ich, schafft es, die Doku einen guten Überblick über den Mann zu geben, schafft den Mann mhm. auch irgendwie richtig einzuordnen, also nicht nur als das, den obercoolen und den supernetten, sondern halt auch jemand, mhm. als der halt nicht fähig war, mit Leuten zu sprechen, mhm. ja, und halt sagt, ey, äh, also so, so, so Sätze geprägt hat wie, get your line properly, asshole, oder irgendwie sowas, ja, oder just ja das hätte ich halt und, gern mehr gesehen und immer, weil und auch immer das würde
1: heutzutage ja gar nicht mehr gehen also ich meine im Prinzip ja. ist Dirk äh, Dirk <lacht> Dick Maas ja jemand der jetzt komplett gekanztet würde ja. Also, deswegen finde ich auch ja, diese doku auch, von die, der Ex- auch die
2: Art des Filmemachens. Von ja. wegen, ich frage mich, ob das geht, wenn du sagen musst, eigentlich nicht, dann machst so. Hm. Das ist natürlich heutzutage das Humorlevel, wo du ganz schnell unten durch bist. Ne?
1: Ja, oder auch so dieses, wo sie dann extra nochmal so, so Pädophilie-Gags dann nochmal, auch so die Doku so stolz ja, ja. zeigt, guck mal, hier haben wir einen Gag über Pädophilie, der natürlich nicht mal lustig war, aber wird halt einfach reingebaut und dieses, auch das Flotters diese Altersfreigabe bekommen hat, das ist ja super, also, <lacht> all, all ages ja, also das, das, hätte mich mehr interessiert Mega. und natürlich auch dieses, was auch ein bisschen zu kurz kam, dieser, dieser Disput um das Filmplakat zu sind, wo ja auch irgendwie, also das ging ja auch, glaube ich, vor Gericht und er hat dann sinngemäß argumentiert, ah, ihr wollt nicht, dass auf dem Plakat ein, also der Santa Claus mit einem zerstümmelten Gesicht da ist, aber dass eure Kinder weiter glauben, dass es den Weihnachtsmann gibt, das ist euch schon sehr, sehr wichtig und deswegen geht ihr gegen das Plakatgericht nicht vor. Und da hat er ja auch vor Gericht Recht bekommen, also diese ganzen absurden Anekdoten, die man teilweise schon mal gehört hat, fallen so ein bisschen hinten runter und es wirkt dann halt doch oft so, als ob alle noch mal sagen wollen, ja, eigentlich war das schon immer ganz geil mit ihm, aber ich glaube nicht, dass Schauspieler das geil mit ihm fanden. Also dieses... Aber das
0: sagt auch zum Beispiel Hübsch Stabel. Stabel. Der sagt, dass er zum Beispiel bei dem, bei dem Flodder-Dreh in, in Manhattan, mhm. dass das halt ja. katastrophal war und dass er da halt die Schnauze voll hatte, so. Da sagt ja, er sogar, aber auch,
1: weil es ums Geld ging und nicht, weil <lacht> er irgendwie keinen Bock auf die Schauspieler hatte.
2: Na, doch, doch. Der sagt, der, der sagt schon ziemlich deutlich, dass, dass er halt überhaupt nicht wusste, was zu machen ist und das immer nur, hieß, alle, macht immer schneller, aber gar keine Anweisung. Der sagt, der sagt schon ziemlich deutlich, dass er ein beschissener Regisseur war in dem Moment. Doch, fand ich schon. Was ich gelernt habe, das wusste ich gar nicht, dass dieser Darsteller von Johnny, dass der da wirklich am Set gestorben ist bei der Aftershow. Ja, das
1: war überraschend tragisch. Also, das war auch sehr bewegend dann auf einmal, als diese Szenen dann Herz und, so kam. Herz
2: Herzinfarkt nach dem, nach dem, also bei der Feier beim Abs- zum Drehabschluss. Hm. Voll krass, wusste ich nicht.
1: Ja, ist echt
2: ja. Also wie gesagt, für mich als Nichtkenner seines Kosmos größtenteils, ähm, ich fand die echt, ich fand die, ich fand die unterhaltsam, ich fand die ehrlich, ich fand, die hat nichts beschönigt von meiner Warte aus, was ich eben über ihn jetzt weiß, äh, ich fand schon, dass er da durchaus, also schon als Macher so einfach und, und ein bisschen glückliches Händchen, aber t- durchaus als, als, äh, als schwieriger, ähm, Typ, wenn es ums Arbeiten geht, wegkam so. Also ich fand das von schon beleuchtet. Aber ich habe jetzt vor allem Bock, die Filme zu gucken. Also die ich nicht so wirklich. Ja, kenn, Aber ich finde halt weil, immer weil
1: dieses, was man jetzt auch wieder bei Scott Mm-mm. Ruden und dieser Diskussion merkt, dass, okay, wenn du... Erfolg hast, kannst du halt auch ein Arschloch sein. Du darfst halt nur kein Arschloch sein, wenn du auch keinen Erfolg hast. Also es wird ihm ja alles irgendwie so durchgehen gelassen und ich glaube auch, dass das nichts ist, wo irgendjemand wirklich gekanzelt werden müsste zum Schauspieler sagen, lieferst du ab, wie ich sie gesagt habe, du Arschloch. Ich finde, das ist schon ein Ton, der am Set, glaube ich, legitim ist, nicht legitim, also nicht vorhanden sein muss, aber ich verstehe schon diese Tension. Aber es wird ja auch gar nicht, er wird ja auch gar nicht gefragt, wie er seine letzten Werke findet, wie er die einschätzt, oder er muss sich ja nur zu den Themen selbst reflektieren, zu denen er sich anscheinend selbst reflektieren möchte. Also, das ist halt so diese Art von Selbstkritik, die ich auch immer so ein bisschen wohlfeil finde, weil es wird ja auch gar nicht klar, was er jetzt als nächstes Projekt macht, weil wahrscheinlich wird von ihm ja auch nichts mehr kommen. Also, der ist halt einfach Ja, aber was, was
2: erwartest du denn, wenn, also jetzt stimmst zu Thema mit dem Arschloch am Set, hm. so, es wird doch es wird doch benannt. Also, es, sie, sie könnten das ja an den Tisch fallen lassen und sagen, der Typ war immer der Geiste, das macht die Doku ja, ja auch nicht, aber was, was wäre denn für dich die Konsequenz? Was müsste die Doku machen? Dass man vielleicht da machen, mal sagen,
1: hinterfragt, puh, wenn irgendwie der Produzent keinen Bock mehr auf ihn hat, wenn die Schauspieler irgendwie das schwierig finde, vielleicht liegt es ja mal an ihm, aber er wird ja dann immer so, ja, ich wollte das halt so, es wird halt alles so ein bisschen weggelächelt und diese ganze, also was aus ihm hätte werden können, wenn er sich auch mal mit Schauspielerführung auseinandergesetzt hätte. Also er hätte ja wirklich das ganz große Potenzial, er merkt ja auch in Hollywood, also wenn du halt William hört und äh, wie heißt die dir auch bei Chucky, die Brauch- Jennifer Tilly Jennifer Tilly. Wenn du einen <lacht> Film mit den beiden hast und du den Film dir anguckst und dir denkst, was zur Hölle sind das denn für zwei Amateure in den Hauptrollen, dann finde ich das halt super spannend, also wie das halt sein kann und wie er so lange damit durchgekommen ist. Das ist ja Wahnsinn, wie lange er das geschafft hat. Und bei den Flotters hat er ja einfach Glück gehabt, dass die Schauspieler halt sich quasi nahezu ohne ihn da irgendwie organisiert haben. Das finde ich halt spannend, wie jemand jetzt quasi daran stößt und merkt, okay, shit, es funktioniert nicht mehr, ich scheiter jetzt nur noch eigentlich seit... 20 Jahren, meine größte Zeit war vorbei, die, weißt du, dieses Weitermachen, also auch so, im Prinzip fällt er ja auch ein bisschen so in diese Renny hallen in Richtung rein, die irgendwann mal große Dinge geleistet haben und jetzt halt nur noch mit jedem Film noch weiter nach unten durchgereicht werden, das muss für jemanden wie ihn ja super schwer sein, das hätte mich halt mehr interessiert, also dieses, ja, okay, was das natürlich. aus einem macht, du bist irgendwie der bekannteste Regisseur deines Landes, und das ist ja auch scheißegal, wie viel Einwohner das Land hat. Und dann bist du irgendeiner, der sagen muss, ja, dafür haben wir nicht genug Geld gehabt. Sieht halt ein bisschen kacke aus, aber ich sag immer improvisieren. Wow.
2: Fand ich auch gut bei Prey, wo, ja. wo sie meinten, so, wo, wo, die, wo die FX-Künstler-Schmiede da meinte, wir müssen Löwen bauen. Und er wie meinte, nee, mach mal irgendwie nur so einen Kopf.
0: Ja, ja sowas halt. Also, das, ich, jetzt finde das ja so, super. Dann, also. dann haben, so trotzdem, dann haben ja. sie trotzdem einen Löwen gebaut. Ja.
2: ja. Auch aus dem Aufwand für so einen Film.
0: Prey habe ich tatsächlich, äh, auf den habe ich jetzt, den habe ich nämlich den hab ich mir schon mal irgendwann äh, irgendwo ge- geliehen, gekauft, keine Ahnung. Hm. Äh, den, den will ich jetzt auf jeden Fall direkt mit demnächst Mal angucken. Und diesen Dieser Do Quiz Not Disturb, macht halt Spaß, diesen Do Not Disturb, den werde ich mir hm. auch nochmal angucken. Das wäre vielleicht auch mal hier so ein Thema, was wir uns irgendwie als als Aufgabe irgendwie vorlegen könnten, ja? weil wenn Jennifer Tilly in Tinos Wahrnehmung nur die Alte aus Chucky Chuckys Braut ist. Dann das
1: war ein Entgegenkommen an euch, weil ich dachte, dass in euren Augen nur die. Bei mir ist es natürlich der Hauptdarstellerin aus Bound, das ist ja. wohl klar. Ach, danke,
0: dass du uns nicht zutraust, dass wir zum einen Bound gesehen haben und dann auch noch zum anderen Bound gut finden könnten. Das Nein, ist schon aber dann
1: kommt, so, dann kommt so Gina Gershon oder so. Also ich wollte irgendwas, wo man sofort weiß, wen ich meine. Ja. ja.
0: Ja. Ich gucke mir den Film gerne an.
1: Ja, du, wir können Groß, auch gerne auf
0: Twitter eine Umfrage Chuck- machen, woher man China äh, woher man Jennifer
2: Tilly Gruß von Groß vom Chuckys
0: bride Fan <lacht> Ja, eben. Ich kenne Jennifer Tilly vom Pokern zum Beispiel. Ja? Ja. Okay. Ja, viel gepokert früher. Bei ihr, also du bei ihr privat Ja, Markt, genau. Aber, also, genau. Ja, ja, ja. So. Wir sehen oder wie ihr <lacht> hören könnt. Äh, Dick Mars, die Dick Methode ist umschritten. Okay. Aber auch empfehlenswert,
1: aber es ist halt so, dass ich so, nee, aber ich dachte halt wirklich, also ihr könnt euch ja noch entsinnen, dass ich quasi jeden Tag einmal diese Doku erwähnt habe, weil ich halt echt dachte, die wird so richtig eine Anekdote an die andere, dass man oft so denkt, das kann doch nicht sein und stattdessen ist es halt so, ein, auch so, erst ja, kann doch nicht sein, aber es ist halt nicht so... Nicht so, wo man so denkt, ach du Scheiße, das ist ja Wahnsinn. Also so, ich dachte, es wird so ein bisschen wie die Uwe-Beul-Biografie, dass man irgendwie denkt, Alter, das kann man nicht machen. Und stattdessen ist es halt eher so, okay, ein Typ, der halt viel kann, viel will, aber leider noch mehr wollte. Das ist halt so ein bisschen diese
2: Naja, als sie, als, sie, als sie das gesamte Flotterset sprengen und dann merken, ach fuck, wir brauchen noch zwei Staffeln, als wir da aufbauen müssen, ja. da dachte ich mir schon so, oh fuck, wie kann das sein? Ja, ja
1: also. da wird halt ein bisschen diese Zeitabläufe nicht so ganz klar. Aber das also alles frei. Das meine
0: ich, ich zum Thema chaotisch. Ich fand es hier und da auch mhm. ein bisschen chaotisch, wie es aufgebaut war. Da hätte man ja, vielleicht...
2: chaotisch, wie sein Film. Genau, hat, genau. da hätte ja. man
0: vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen können. Das ist so der größte Kritikpunkt, den ich an der Dokumentation habe. Aber ich glaube, ich stehe da eher zwischen euch. Ich muss aber auch sagen, mir hat das Lust gemacht auf die neuen Filme. Und ich mhm. hoffe, das gibt einige ja Leute, die vielleicht jetzt mal durch durch diese Dokumentation auf ihn aufmerksam werden oder die halt irgendwie vielleicht dadurch ein paar ein bisschen Lust bekommen, sich mit dem einen oder anderen Film auseinanderzusetzen. Ich gucke jetzt alle. Ne? Ja. <lacht> und ja. dann machen wir nochmal hier ein schönes Dick-Mars-Special. Ja. Special.
1: Guck dich mal vom neuesten zum ältesten vielleicht durch. Das könnte, glaube ich, oh, ganz ja. spannend ich, sein. Genau, das
0: ist das, klar. Das, 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 das ja, okay, ich, ja. dann sag mir Bescheid, wenn du Prey guckst, dann gucke ich nämlich auch Prey und dann können wir Prey mal hier irgendwie besprechen.
1: Ja, und sag mir ja. Bescheid, wenn ihr Quiz geguckt habt mit Barry Asthma. Asthma. Mit Barry Asthma, ja, fand ich super. Ja. Der spielt den rum. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Der Film also. ist eine,
1: Ja, okay. Der Film ist sehenswert, auf eine ganz grude Art und Weise.
0: Das sind so also. einige Filme, über die wir hier reden. Und ja. dementsprechend äh, reiht sich die Dick Mars-Methode und das Werk von Dick Mars wohl ganz gut hier ein. Vielleicht ja. für Dick Mars-Ultras wie Tino Hahn nicht der ganz große Wurf, aber für, sage ich mal, interessierte und leichte Kenner wie mich oder andere oder andere oder mich, Entschuldigung, äh, ist die Dick-Mars-Methode auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. <lacht> so. Ja, also ja, Und jetzt die, haben wir schon wieder richtig viel, auch, so. wir haben jetzt richtig viel wieder geredet. Deswegen, ja. Tino, ganz schnell. gibt's Ach, einiges, ja, Mensch. Haben wir was aus unserer Rubrik? Gesichtsbücher des Todes.
1: Also, ich habe eine philosophische Sache Also, es hat jemanden im Forum gefragt, nachdem es wieder heillose Diskussionen um Wrong Turn gab und um Scream und um den Film, der nicht genannt werden soll, und um viele andere Filme, die niemand gesehen haben müsste. Ich habe noch nie einen Hellraiser-Teil gesehen. Habe ich was Großes verpasst? Das würde ich schon in die philosophische Richtung packen.
0: Also zumindest zwei Filme, würde ich sagen. Ja, Ja. aber ich meine, das sind ja auch die
1: einzigen, die so, die anderen sind ja einfach, die existieren nicht. Oder nur ins, in Auszählen. Oh.
2: Ich halte hier wieder die Hand für den fünften hoch. Von, Inferno? Also von da sind es von ja. mir drei Filme, der Rest ist okay. Leck. Also Für Inferno? Ja, ich mag Inferno.
1: Okay, also eins, zwei ja. und fünf findest du auch so gleichberechtigt. Sollten die nochmal in so einer Deluxe-Sammler-Edition <lacht> rauskommen? Wie viel würdest du ja, da maximal ich, ich, für bezahlen, wenn die, die drei die, die in deluxe- einer Box Die deluxe Sammel-
2: edition von 1 bis 3 habe ich ja schon von okay. Turbine, die ist sehr schön. Okay. Die ich äh, auch. Schade, dass der fünfte nicht dabei ist. Ja, Ja, schade. Ja, also Wir hätten ja noch so einen
1: Platz drin freilassen können, wie bei diesem Harry-Potter-Schloss, wo dann irgendwie noch der letzte <lacht> Film so nachgeschoben
0: wird. Ja, also oder, bei der,
2: oder bei der neuen Puppet-Master-Collection, die ich mir gekauft habe von
0: Wicked äh, Vision, da ist auch ein Platz frei für den kommenden. Um was da müsste also eine, Hacker, eine Hacker-Spezial, eine Hacker-Collection rauskommen. Ja. Mit 1, 2 und 5. Ja, die können ja, die wir mal
1: mit einem 3D-Drucker Mache ich dir die präsent- mal eine.
0: <lacht> die, die, die basteln wir,
1: präsentiert ja, von Genre. Wie heißt die Le äh, merchant konfiguration Wie heißt der Würfel? Hat er nicht so einen Namen?
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Ba, baue ich die, die eine? Hacker,
2: die Hacker-Konfiguration. Ja.
0: Die Hacker-Konfiguration, ja. Die
2: Hacker-Konfiguration, ja. <lacht> ja. Kann man dreimal dran drehen, da kommt halt fünf raus. Ne?
1: Ja.
0: Wer hat denn geschrieben, ob er was verpasst hat? Also das mit Hellraiser? möchte ich nicht sagen. Achso, klar. Okay. Ja den, den
1: Vornamen? Nee, auch nicht. Wir anonymisieren. Ich habe immer Angst, dass so okay. Leute.
2: Wir möchten ja niemanden an den Pranger stellen ja. hier.
1: Nee, ich habe immer Angst, dass heißt, das Satanisten sind.
0: <lacht> das heißt, eine Pranger stellen. Es Dann geht ja nicht schon darum, mal deine Stimmt, Aber, aber übrigens, das ist noch so ein Punkt,
1: den ich eigentlich auch nur jetzt natürlich zu spät Das fällt mir aber jetzt erst wieder ein. Warum läuft eine Doku wie Hey Satan auf einem Fantasy-Film fest? Also, das ist auch wieder so eine Klischeisierung der Zielgruppe, die ich auch zumindest interessant finde.
2: Die man wahrscheinlich aber, aber auch nicht abstreiten
1: kann. Ja, natürlich nicht. Aber finde ich halt auch interessant, dass das so, also dass man das auch gar nicht hinterfragt, sondern so denkt gar eine Doku über Satanisten. Aber
2: Moment ja, aber, mal, aber warum lagst du auf dem, christlichen, auf dem christlichen Filmfest? Ja, oder auf der Biennale
0: oder auf dem Filmfest in Hof oder so. Aber Hey, Satan lief doch zum Beispiel auch im Sundance, oder? Ja. Richtig. Und da hat er sogar glaube ich einen Preis gewonnen. Ja, ja, er ja, läuft
1: nicht ausschließlich
0: nur auf Genre-Filmfestivals,
1: aber alle Dokus, die auf Biff laufen, kannst du schon in diesen Filmkontext reinbringen. Nur diese Satanisten-Doku muss ja einen anderen Undoc-Punkt haben. Dogma. <lacht> So, weiter jetzt hier. So, weiter und dann. noch genug, genug, genug Satan. <lacht> ja. Also, was für ein dämlicher, hirnloser Streifen. Ich bin von den Franzosen echt bessere, solide Horrorfilme gewohnt, aber diesen als Horrorfilm vermarkteten Humbug kann man überhaupt nicht als solchen bezeichnen.
0: Okay, können wir irreversible jetzt schon mal ausschließen?
1: Das kannst du machen, aber ob das schlau ist, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja, aber diesmal kann Once man aus, 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 ausnahmsweise irreversible ausschließen.
0: Okay, weil es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir den jetzt schon wieder als, als Quiz spielen. Ja, aber vielleicht würde, so ne?
1: oft, dass die Leute es gar nicht mehr raten. Man muss das auch irgendwie so durchziehen. <lacht> ich glaube jedenfalls, der ist halbwegs erratbar. Ja? ja also man ist ja halt okay, auch immer was? ein bisschen von der Wochenausbeute in dieser Rubrik.
0: Ja, abhängig. Abhängig, ja. ja. Ähm, was, was? André, hast du einen Tipp? Also er ist von den Franzosen Besseres gewohnt und es ist kein Horror, ja?
1: Also, er wird anscheinend ihn, als Horrorfilm ihn. beworben. Das wüsste ich nicht, hätte ich nicht so in Erinnerung. Aber offensichtlich hat er je als Horrorfilm gucken wollen.
0: Okay, dann sage ich, Pack der Wölfe.
1: Nee. Jetzt Seit wann raten ihr weg. eigentlich? Was ich wollte gerade sagen, denn? wir lösen doch eh jetzt hier ja. nicht auf. Du bist zwar natürlich Teil <lacht> der Community, aber
0: Ja, lass mich doch mal raten. <lacht> re- ja, also, ja. und ich habe jetzt die Lösung ja noch nicht. Die wirst du mir jetzt nach Anschluss oder im Anschluss wirst du mir wahrscheinlich noch verraten, ja. aber Nee, die ja. FFs
2: auf Twitter, wie alle anderen. Ja, eben. Okay. Ja.
0: Ich wollte jetzt einfach nur mal meinen mein, mein Vorschlag abgeben. So. Ja. Zack. Den hast du jetzt auch ausradiert. Okay, dann, dann, das heißt
2: sa- dann sage ich wie Doc. Oh,
0: ja, das wäre auch
1: schon so, weil der, das wäre ein validerer Tipp, aber auch nicht.
0: Wie, das wäre ein validerer
1: Tipp? Naja, also pack der Wölfe da ist schon schwierig, irgendwas dran zu kritisieren. Kritik an V-Dog würde ich schon nachvollziehen können. Ja, aber aber gut, wenn jemand einen Horrorfilm doch,
2: erwartet und Packt der Wölfe kriegt. Wir wissen darüber aus der, aus der Kategorie auch, dass das Qualität da sehr breites Spektrum ja. ist.
1: Bloß <lacht> ich sage immer <darüber lacht> noch von meiner Tagesform ab, ob ich den Film auch mochte oder nicht. Aber jetzt, wie ja. mir widerspricht das wieder komplett.
2: Ja. Gut. Jedenfalls Auflösungen wie immer per Social. Ihr kriegt auch noch welche von, von letzten Wochen, äh, wird nachgeliefert. Äh, kriegt ihr alles noch. Aber kriegt ihr ratet immer, fleißig mit, das gefällt uns sehr gut. Auf jeden Fall. Vielen aber, Dank. Ihr, aber ihr, ihr seid echt oft weit daneben. Das ist auch spannend. Also <lacht> manchmal denken wir, manchmal das ist immer am einfachsten, wenn, wenn man selber die Lösung kennt, denkt man, immer, ja gut, das erreitet sofort jemand. Aber äh, es ist spannend immer, was, was, ihr, was ihr euch so da vorstellt. Das ist cool, ja. Mhm.
0: Aber Tino geht ja auch ganz tief. Also dementsprechend, da werden ja auch die Sachen rausgepackt, die vielleicht drei Leute auf der Welt gesehen haben könnten und dann. Ja, das hatten wir ja. in der letzten Folge. Ja, da ist ja,
2: auch, kein, ja da hat auch keiner drauf gekommen, aber das, das denke ich. Ja, ist, aber es soll ja auch, so auch umso
1: befriedigender sein, wenn man wirklich mal drauf kommt. Das eben. ist wie, wenn ihr from the depths schaut und noch irgend so eine Gurke und dann kommt <lacht> hier was Gutes. Man muss. Oder um mal den Film Sunshine, ein Hauch von Sonnenschein mit seiner Tagline zu zitieren. Das ist erst der Staub, der uns das Sonnenlicht sehen lässt.
2: Ja, und darum gucke ich mir jetzt auch erstmal nächsten Tag einen Ghost Shark an. Ja. Nee, nicht Ghost Shark, äh, äh, wie Virus Shark.
0: Virus Shark, ja. Berichte es, mal. Es gibt, neuen, glaub, es gibt wieder neuen High-Trash, ich freue mich. Ich glaube dir, glaub dir da nur noch die Hälfte davon. Und, <lacht> äh.
2: Ja, bei, mein, bei, bei meinen High-Fazis darfst du über die Hälfte abziehen, die stimmt nicht. Ja. Das ist ja das ist halt nur Fanboy gehabt. So. So.
0: Kommen wir zum Ende? Ja. Kommen wir zum Hinweis auf, ja. Wir sind bei Fred Carpet erhältlich jede Woche. Würde uns freuen, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet, wenn ihr uns euren, nee, wenn ihr ja doch, wenn ihr uns euren Freunden oder Freundinnen empfiehlt und Abo lasst, gerne wieder über alle Social Media Plattformen kommentiert und natürlich auch nächste Woche wieder einschaltet. Mhm. wenn es da heißt äh, Genre geschehen und ja ich glaube nächste Woche werden wir nochmal ein kleines Fazit ziehen mhm. zum Biff und zum Shivers denke ich mal oder also zumindest so, so ein bisschen alles verwursten was wir jetzt noch so an kleinen Highlights oder so hervorheben möchten und ja mehr bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen euch noch? Habt ihr noch einen Wunsch? Nö nee. Ne. Nee, nur, Dann, das, nur
2: zuhören, das, als was <lacht> wir wollen. Danke.
0: Cool. <lacht> Dann ansonsten, ja, schaut gerne auch hier nochmal bei Fred Carpet rein. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja beim Schippers Festival oder auf äh, allen möglichen anderen Plattformen. Ansonsten, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.